0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam. Dem Podcast, in dem wir
1: Zettelchen ziehen und auf diesen Zetteln stehen irgendwelche Sachen drauf. Die haben wir uns
0: ausgesucht oder die habt ihr euch ausgesucht und darüber sprechen wir dann. Genau, und wir sind das eben mal durchgegangen. Wir haben viele gute Zettel, würde ich sagen.
1: Mhm, ja, ich denke so, in zwei Wochen könnt ihr mal wieder auf Instagram Vorschläge reinwerfen, aber bis dahin sind wir auf jeden Fall noch sehr gut versorgt.
0: Voll gut. Eine bunte Mischung. Jaco, wie
1: geht's dir? Ja. Mir geht es gut, ehrlich gesagt gerade. Ich sitze hier gerade, die Sonne scheint rein, das, Metter, das Wetter ist einfach mega krass. Also nur, dass ihr es wisst, ja. es ist gerade ähm, Dienstag und also wir nehmen jetzt schon am Dienstag auf und das, also gerade sind ja irgendwie draußen 22 Grad und Sonne. Ey, oder? Ich liebe ich, das. Ich weiß nicht, wie mir geschieht einfach. Es ist so wunderschön und obwohl ich ein bisschen verpeilt bin, weil ich die letzten zwei Nächte überkrass schlecht geschlafen habe, mhm. ähm, macht das Wetter das gerade einfach wieder wett.
0: Ich finde das auch so toll. Jetzt durch die Zeitumstellung sind die Tage ja auch länger. Ich finde, die Zeitumstellung äh, hat mich richtig gekickt dieses Mal. Ich bin gar nicht aus dem Bett gekommen morgens. Aber ähm, die Tatsache, dass es abends so viel länger hell ist, das macht irgendwie schon die übelsten Sommervibes Irgendwie um halb neun oder so oder um acht ist es auf jeden Fall noch hell. Ja, das ist super krass. Ich kann gerade gar nicht glauben, weil
1: irgendwie der dunkle Winter ist halt so lang in Deutschland, dass dass ich dann meistens so im Februar einfach schon die Hoffnung aufgegeben habe, sondern so einfach so eine Akzeptanz von es ist jetzt halt für immer dunkel. Du musst jetzt damit klarkommen, du wirst nie wieder das Licht sehen und damit versuche ich dann einfach mein Leben irgendwie so gemütlich zu machen, dass ich mhm. und ich ignoriere dann einfach diese Dunkelheit und dann
0: bin ich jedes Mal überrascht, wenn auf einmal schnips der Sommer da ist. Ich sag dir ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob es an Corona liegt, aber das war für mich der zäheste Winter ever. Der hatte irgendwie, der hat nicht aufgehört. Das war jetzt von Oktober bis, wir haben jetzt Ende März, war es gefühlt dunkel, komisches Wetter. Klar gab es zwischenzeitlich mal so ein paar Ausreißer. Aber im Grunde genommen, ich merke das immer an meinem Wärmflaschenkonsum, habe ich seit Oktober jeden Tag mir abends eine Wärmflasche gemacht. Und ich will das nicht mehr. Ich, ich möchte will schwitzen. Das auch nicht
1: mehr. Ich muss dir auch wirklich sagen, Sam, ich fühle mich, von Corona traumatisiert. Ich bin an dem Punkt, wo ich sage, diese Pandemie hat, das ist ein Trauma, das muss ich die nächsten zwei Jahre aufarbeiten. Mhm. Das ist, ey, ist, ich, ich war letztes Jahr die, die gesagt hat so, oh, äh, allen geht es voll schlecht damit, aber bei mir geht es voll klar, weil ich kenne das ja gar nicht anders. Ich arbeite ja schon immer im Homeoffice. Oder die Leute, die gesagt haben, ich bin super introvertiert, da habe ich auch zugehört in den ersten drei Wochen, letztes Jahr im März. Mhm. Für mich macht das gar nicht so einen Unterschied. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sage, diese Attitüde habe ich sowas von abgelegt, ist mir scheißegal. Ich Meinetwegen kannst du mich mitten auf die Love Parade in die Mitte stellen, wo 200.000 Menschen um mich rum sind. Und ich beschwere mich nur darüber, dass ich keinen Platz habe, ist mir scheißegal. Alles ist mir lieber, als
0: dass das so bleibt. Voll, das ist bei mir genauso. Ich habe auch das Gefühl, ich will die nächsten zwei Jahre noch ganz viel erleben. Ganz ja. viel erleben. Richtig, richtig krass auf Festivals gehen. So mit Anfang 30 will ich das alles noch mal wieder mitnehmen und ich in meinen auch. Alltag integrieren. Wirklich. Ja, das ist ja, glaube ich, auch so ein
1: bisschen das Gute an der Sache. Oh mein Gott, da passt fast ein Zettel zu.
0: Ich <lacht> weiß gar nicht so nach welchen du meinst.
1: Ja, deswegen überlege ich gerade, verschieben wir das auf gleich. Aber naja, das Gute daran ist ja einfach, wir wissen jetzt Sachen zu schätzen. Ne? Also ich, mhm. ich weiß ganz viele Sachen zu schätzen. Und ich habe auch so ein bisschen durch diesen Stress der Selbstständigkeit ganz viel Sachen wie Party machen, rumhängen und so über so ein paar Jahre lang so ganz ans Ende der Prioritätenliste gestellt und habe dann einfach gesagt, ach, ich bin auch älter geworden, ich will das vielleicht doch alles gar nicht mehr so und jetzt habe ich noch mal so eine Erinnerung bekommen, so Jacko mm. du lebst nur einmal, das hat dir immer Spaß gemacht. Nein, du musst nicht jedes Wochenende los und dich besaufen, aber Alter, das das beweg, beweg deinen Arsch nach draußen und hab Spaß. Ah. Ja, ähm, Sam, dann stelle ich dir jetzt die obligatorische Frage. Hast du einen Fun- oder einen Abfaktor?
0: Ich habe irgendetwas, was ich gerne mit dir besprechen will. Ich kann es nicht verbuchen, aber weil es eine positive Auslastung hat, sage ich, das ist ein Fun-Faktor. Okay, Gut.
1: Ich habe beides, ich habe beides, ja. aber ich würde sagen, wir fangen einfach mit dem Fun-Faktor heute halt mal an. Okay, wow. Alles klar.
0: Ja, dann ähm, kommt jetzt der Fun-Faktor, Fun Fun Fun-Faktor,
1: Fun Fun Fun-Faktor, das ist der Fun-Faktor, Fun
0: Fun-Faktor. Fun, Fun 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 ja, Sam, erzähl mir, ich bin neugierig, deswegen wollte ich damit anfangen. Ach so ist das, ach so ist das. Ja, pass auf, ich war am Wochenende bei meiner Schwester, vorhin natürlich einen Corona-Test gemacht, aber die habe ich seit über einem Jahr nicht wieder gesehen und es war soweit und ähm, die heiratet bald und die hat mich gefragt, ob ich ihre Brautjungfer werden will, sein mhm. will. Und du hast mich ja vor kurzem, was heißt vor kurzem, ist auch schon ein halbes Jahr her oder so, hast du mich gefragt, ob ich deine Trauzeugin sein möchte.
1: Mhm.
0: Und dann meinte meine Schwester zu mir, ich weiß ja, dass Jaco heiratet auch im gleichen Jahr und das, du kannst ja nicht zweimal Trauzeugin sein. Und ich so, warum? Und dann meinte sie so, na ja. Ich habe
1: auch schon mit ihr besprochen.
0: Das sind ja extrem viele Aufgaben, die dann auf dir lasten. ich so, ach was, wirklich? Und sie so, ja, na klar, du bist, also du hast da ganz viel Organisation. Und dann dachte ich, nee, das lasse ich dann lieber meine äh, andere, also eine Freundin von ihr übernehmen, die wird dann Trauzeuge. Sie meinte, die nimmt das Ganze nämlich super ernst und sie kann sich darauf total voll und ganz verlassen. Und dann bin ich doch nun, in Anführungszeichen nur die Brautjungfer. Mhm. Und ich wusste, ehrlich gesagt, überhaupt gar nicht, was das bedeutet. Und auch bis heute, ehrlich gesagt, weiß ich das noch nicht. Also mir ist schon klar, dass da irgendwie so der Junggesellenabschied und auch so insgesamt, das würde ich halt ganz automatisch machen, äh, sagen, hier kommen die ganze Hochzeitskartengeschichte, Blumen können wir zusammen, äh, Locations angucken, das würde ich freiwillig machen bei dir und bei meiner Schwester. Äh, ich wusste aber nicht, dass das zu einer Art Aufgabenfeld gehört. Da war also, ich, ich muss sagen, ich kenne mich ja
1: auch nicht so richtig aus, aber das habe ich ja hier auch schon mal erzählt. Ich habe ja auch erst als gefühlt 50 Leute schon wissen und ich auf dem Weg zu meiner Mutter war, erfahren, dass man es zuerst seiner Mutter sagt. Also, ich bin wirklich, ich bin ganz hinten dabei, wenn es darum geht zu wissen, was irgendwas, wie, wie, man, was, welche Traditionen sind, ne?
0: mhm.
1: Und deswegen glaube ich, hast du bei mir auch leichtes Spiel, weil vielleicht gibt es Aufgaben, die die Trauzeuge machen. Ich weiß einfach gar nichts davon, weil ich weiß einfach gar nichts. Ich weiß schon, dass die Trauzeugin auf jeden Fall ähm, so unterstützend wirkt, aber ähm, aber es kann es kann natürlich sehr gut sein, dass das in einigen Haushalten sehr ernst genommen wird, aber da kannst du ich, ich nehme das Fall ja auch entspannen. vollkommen ernst.
0: Aber ich wusste nicht, dass es vielleicht so ein so eine Trauzeuginnen Fiebel gibt, wo an die man sich halten kann. Also falls ihr da draußen irgendwelche essentiellen Tipps habt für Trauzeuginnen, lasst es mich gerne wissen oder ihr wart das schon mal. Äh, ich habe bis jetzt noch nicht die Google-Suchmaschine angeschmissen. Ich ähm, war einfach nur kurz, ja, ich war so ein bisschen erstaunt, weil im Ursprung habe ich gedacht, so die Trauzeugin, die bezeugt die Trauung, weißt du, beim Standesamt ja. und dann darf ich da auch äh, drunter unterschreiben und sagen, ich war dabei.
1: Ja, ich, das glaube, das ist, ich, ich glaube, bei vielen Hochzeiten ist die Trauzeugin so ein bisschen die,
0: die Chefsekretärin. Das liebe Und, ich, den Job liebe ich, ne? Ja,
1: das, den sehe ich auch bei dir, muss ich sagen. Und äh, da, da gibt es einfach so bestimmte Rituale, die einfach dann zusammengemacht werden. So wie die Brautjungfern am Tag der Hochzeit dafür da sind, dass die Braut keinen Grund hat, sich wegen irgendwas aufzuregen oder einen emotional Breakdown zu kriegen, mhm. äh, ist so, die trauzeigen be begleitet diesen Prozess, glaube ich, dann vorher auch schon bei den Sachen, wenn es ums Kleid geht und um die Blumen und irgendwie sowas. Aber ich kenne mich auch nicht aus. Ich habe wirklich keine Ahnung. Aber ich habe schon mitbekommen, dass zum Beispiel Freundinnen von mir, die da, glaube ich, so ein bisschen ticken wie du oder ich, die da keine Ahnung hatten von irgendwelchen, traditionelle Regeln, die wollten einfach nur heiraten haben gedacht, ja, ich bestelle jetzt hier irgendwie so ein Catering, können, wir nehmen da diesen Raum, der sieht ganz gut aus, und äh, dass da auch schon äh, Trauzeuginnen ähm, enttäuscht waren, weil die sich nämlich dann, weil die dann nämlich schon wussten, was so traditionell ist, und dann so kam: Du hast das Kleid jetzt ohne mich gekauft.
0: Oh, ja klar, ja, also, das da, verstehe ich auch. Mh,
1: also, ähm, aber ich finde es ganz schön. Sam, wir, äh, wir arbeiten uns da rein in die Thematik und machen einfach nur die Sachen, die Spaß machen. Wir
0: machen jetzt einen Shared-Dropbox-Ordner, da, wo wir auch die <lacht> wichtigen Dinge, Dinge klären. Und da wird jetzt abgespeichert und äh, Fotos und vielleicht auch noch ein Pinterest-Board. Ich fühle das nämlich, weil, das muss man ja auch ganz ehrlich sagen, durch Corona ist das Ganze extrem low gewesen. Wir haben wenig darüber gesprochen. Vielleicht war das auch, weil keiner wusste, wann überhaupt irgendetwas stattfinden kann. Ja. Aber Jetzt so langsam habe ich Bock und äh, ja, wir können das dann ja auch manchmal zwischendurch vielleicht hier auch bequatschen, was alles passiert. Auf jeden Fall sehr gerne. Ja,
1: ich denke so, also spätestens so ab Juni sollte ich schon mir Gedanken machen, besonders wenn es um Location und so ein Zeug geht, weil, wie du letztens schon gesagt hast, alle wollen 2022 heiraten, ne? Das Nachholen
0: auf jeden Fall, ja. das glaube ich auch.
1: Also dieses Jahr wird es wahrscheinlich schon einige geben, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch viele gibt, die das nochmal ins nächste Jahr schieben.
0: Ja, wenn schon, denn schon, Es wäre schon cool, wenn man noch entspannter und mit mehr Gewissheit das machen könnte, auch wenn man wahrscheinlich dieses Jahr alles für die Hälfte des Preises machen kann und nächstes Jahr das ist alles so exorbitant.
1: Ich, ich habe gesagt, ich möchte als Voraussetzung für meine ähm, Hochzeit, dass alles so safe ist, dass fremde Leute Petting miteinander auf dem Klo machen
0: können. Das finde ich gut.
1: Ja, mm -hmm. ich finde, da es muss also Corona ist muss, almost
0: gone. Dann ja,
1: auf jeden Fall. Es muss für den nächsten Morgen Stories gehen, die Menschen sehr peinlich sind und dafür braucht man einfach eine da braucht man einfach Möglichkeiten für. Und die bieten Masken und Abstand nicht.
0: Okay, wir brauchen auf jeden Fall Einwegkameras für jeden Tisch.
1: Oh ja, das wäre ziemlich nice. Das finde ich gut. <lacht> die müssen abgegeben werden. Ja, ist ach,
0: wirklich das? so. Da habe ich Bock drauf. Okay, ja, das war es eigentlich schon zu meinem Fun-Faktor. Ich bin Brautjungfer geworden äh, und hab in dem Zuge noch mal über meinen Job als Trauzeugin nachgedacht und freue mich nach wie vor sehr darauf.
1: Ich glaube, das wird gut, Sam. Ich glaube, das wird eine richtig gute Party. Die Tante von meinem, ähm, von meinem Freund aus England hat auch schon letzte Woche angefragt, so wann jetzt diese Hochzeit ist, weil die wollen auch alle dahin kommen. Und das sind richtig, das sind richtige Party
0: People, ne? Nice, das wird ja. echt funny, glaube ich. Okay, das heißt, bald müssen wir eine Location einloggen und dann äh, Save the Date Karten raushauen. Ja. Oh Gott, jetzt bin ich aufgeregt. Oh, ich bin auch übelst aufgeregt.
1: Ich habe das Gefühl, dass das richtig nice wird. Oh, ich habe gerade, ja, die Sonne scheint gerade, ich habe gerade so ein richtige Energy ging gerade durch meinen Körper, weil ich gerade mir so vorgestellt habe, wie ich auf so einer Sommerhochzeit bin, das ist meine eigene. Und dann davor Standesabend und dann, mache dann besaufen wir uns da richtig. Ich kotze ich auf mein Kleid. Ich sehe das alles. Das sehe ich sehe das ganz romantisch vor mir. Allem.
0: Ja, du bist der Oberpremium-Chefin, also du bist die Premium-Chefin, du kannst so das Essen krass, bestimmen, ne? Playlist oder Musik bestimmen, so du bist der richtige Oberbarbo. Und gibt es eigentlich einen Tag im Leben einer
1: Frau, wo sie so, so krass immer gewinnt und bei allem auf jeden Fall recht hat, wie am Tag der Hochzeit? Ich glaube nicht.
0: Eigentlich wäre es dann doch schön, mehrfach im Jahr zu heiraten, so was. Schon, ne? <lacht> äh, Im Leben, ja. <lacht>
1: Ja, das ist äh, ist ja eine Möglichkeit. Man kann immer wieder denselben heiraten oder halt auch mal einen anderen.
0: Hey ja okay, ihr macht das einfach so ihr refresht eure Hochzeit so wie irgendwelche ähm, Hollywood Stars alle fünf Jahre.
1: Das finde ich gut. Das ist eine gute Idee auf jeden Fall. Also wenn das richtig gut wird da die Hochzeit, dann dann äh, bin ich dafür offen. geil.
0: Okay, Daco, was ist denn dein Funfaktor heute?
1: Also mein Funfaktor war einfach der Start in den heutigen Tag. Das war, ähm, ich, ich hatte heute Morgen so ein, Ach, wie sage ich das jetzt? Okay, warte. Man, also in, in der Psychologie nennt man das, glaube ich, Anker. Also dass du so Anker hast, wo du dich in ein Gefühl zurückholen kannst. Zum Beispiel, du hast jetzt ein bestimmtes Lied und immer, du weißt, wenn ich dieses Lied höre, kriege ich mich damit aus der Traurigkeit raus. Das ist so ein Anker für ja. Glücksgefühle oder so. Ja. Und ähm, ich muss, ich war, ich muss, ich hole jetzt ein bisschen auf, um, ich muss da ein bisschen Kontext zu geben. Ich war vor, vor ein, zwei Monaten im Marktkauf in Lübeck. Mhm. Und dann gehe ich da so am Bioregal lang und suche irgendwie, weiß ich nicht, Reiswaffeln mit Schokoüberzug, weiß ich nicht, irgendwas. Und auf einmal läuft im Radio, you remind me von Ascha. Oh, love it. Und auf einmal hatte ich von jetzt auf gleich ein Gefühl im Körper, das war richtig krass. Ich bin nicht von diesem Regal weggegangen, weil ich mich in diesem Gefühl suhlen wollte. Und das war das Gefühl von, ich, ich nenne jetzt mal irgendwas, ich bin 15 und im Marktkauf. Hast du ein bisschen rhythmisch dich dazu bewegt? Ja, vielleicht so ein bisschen habe ich die Hüfte bewegt. Mal. <lacht> Jawohl. Das war so, ich war auf einmal so, als, als hätte ich eine Zeitreise gemacht, habe ich mich gefühlt in meinem Körper, als wäre es damals. Also ich habe mich daran erinnert, wie ich mich gefühlt habe, wenn ich damals in Geschäften war, als ich jung war. Ja. Und es war irgendwie voll der krasse Moment für mich und voll der emotionale Moment, weil naja, auch, es hat mich auch ein bisschen wehmütig gemacht, weil mir bewusst geworden ist, ähm, dass dass ich mich jetzt eigentlich als heutzutagige Person in dieser Situation gar nicht so gut fühle, wie ich mich erinnert habe, wie ich mich früher gefühlt habe, wenn ich ganz unbeschwert und jung in diesen Supermarkt gegangen bin. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß Weil ich nicht war was. so in diesem Gefühl von, you remind me, läuft da. Auf einmal habe ich mich erinnert, so, naja, heute Abend, da erfahre ich auf jeden Fall ähm, zum Sit-In irgendwo hin. Äh, zum Sit-In irgendwo hin und da ist der Boy, auf den ich stehe und jetzt bin ich noch im Marktkauf und kaufe mir eine Gesichtsmaske und esse bis übermorgen nichts und ähm, damit ich irgendwie, also ich war in so einem Feeling irgendwie drin, so ne, ja. in so einem Leichtigkeitsfeeling, genau und äh, sowas hatte ich heute Morgen wieder. Auch mit einem Song dann? Nee, nicht mit einem Song, sondern ich, ich bin heute Morgen aufgewacht, habe wirklich beschissen geschlafen und mein Handy lag äh, im Arbeitszimmer. Ich habe das auf Flugmodus gestellt und ins Arbeitszimmer gelegt, weil ich das mir so ein bisschen vorgenommen habe, dass ich, das nicht mache ich mal, jetzt auch immer nicht mit meinem Handy aufwache. Und das war jetzt heute Morgen wirklich das erste Mal seit Monaten, dass ich das gemacht habe mhm. und bin halt auch nicht dran. Weil ganz oft ist es dann so, ich bin dann mega verklatscht und dann scheiße ich drauf, steh auf, geh auf Klo, hol das Handy, leg mich wieder ins Bett. Ja. Ähm, weil ich dann so lange am Handy bin, bis ich nicht mehr verklatscht bin. Also ja, bis ich so das so. Bedürfnis habe, aufzustehen. Und das habe ich nicht gemacht und bin quasi gegen mein Körpergefühl in die Küche gegangen, habe angefangen, Frühstück zu machen. Und auf einmal hat sich mein Gefühl so verändert. Und ich dachte so, krass, das ist ein Anker. Ich habe so lange vielleicht Jahre keinen richtigen Morgen mehr ohne Handy erlebt, dass ich jetzt
0: gerade wie so ein Flashback habe, nur weil ich weil ich müde aufstehe. Witzig, das ist bei mir genau so. Ich fühle mich komplett verändert, seitdem ich mein Handy nicht mehr an meinem äh, Bett habe. Ja. Und bei mir ist es zum Beispiel auf einer anderen Ebene so, ähm, ich nehme Berührungen viel mehr wahr. Ich höre, der Wecker klingelt, der ist bei meinem Freund. Mhm. Und dann ist es für mich so geil, ich gehe da nochmal so rüber zum Kuscheln, weil sonst war die erste Amtshandlung mein Wecker klingelt. Ich glotze auf mein Handy und da war zum Beispiel keine körperliche Nähe dann groß morgens. Und ja. jetzt hat sich das dahingehend verändert, dass ich halt voll kuschelig werde und so ein bisschen halt diese, diese Zeit ähm, wahrnehme. Und vorher war die einfach nur beschallern. Und das hat sich auf jeden Fall ganz positiv für mich ausgewirkt. Und ähm, was ich dazu noch, oder ich versuche es zumindest, einzuhalten. Ich dusche mich halt jeden Morgen einmal kurz ab, den Körper und so. Mhm. Und ähm, ich, es macht mich wütend, morgens mir die Sachen leise aus dem Schlafzimmer rauszusuchen. Das mache ich jetzt immer abends und lege dann schon frischen Schlipper und BH und keiner was ich brauche halt morgens hin. Das heißt, ich wache auf, ich kuschel kurz, mhm. gehe dann ins Bad, habe schon alles parat und ich muss so überhaupt nicht denken. Ich kann einfach nur leben. Oh. Weißt du, wie ich meine? Ja, richtig geil. Das ist so cool. Richtig geil. Ja, irgendwie, ich finde, das
1: macht was. Ich bin dann auch so, also mein perfekter Morgen wurde dann schnell gestoppt. Ich habe mir mein, ich hab mir einen Streber-Porridge zusammengebastelt. Da mache ich die Kühlschranktür auf und sag so: Kevin, wo ist die Hafermilch? Er sagt oh, so, die ist alle. Zeichen. Und ich dachte, das gibt's nicht. Das darf nicht wahr sein. Und dann habe ich gedacht, nein, komm. Jetzt kannst du es verbinden. Du gehst jetzt einfach direkt nach dem Aufstehen vor die Tür. Hab mir Schuhe angezogen, bin rausgegangen, hatte natürlich gar keinen Bock. Ist ja klar. Wusste aber, ja, es tut mir gut. Ich weiß es ja, dass mir das gut tut. Morgens, wenn ich raus, Wetter. tut richtig gut bei dem Wetter. Aber es ist wie ein Sog, der mich in der Wohnung hält. Es ist super krass. Das war schon früher manchmal so, aber Corona hat es nochmal so viel, so krass verstärkt, mhm. Das ist mir, ich weiß, dass es mir draußen besser geht, aber es ist wie eine Barriere, die mich drinnen hält, wie so eine unsichtbare Wand. Und ich dachte so, ne, da laufe ich jetzt durch. Und dann bin ich in den Supermarkt gegangen und dann stand ich da an der Kasse und ich war so, Gott, das muss jetzt, für so einen Boomer muss das richtig strange klingen, aber ich glaube, jeder in unserem Alter oder auch Jünger weiß halt wahrscheinlich, was ich meine. Ich stand da an der Kasse und ich war so wach. Also es war so, eigentlich war ich noch so ein bisschen müde, aber so geistig war ich so wach. Weil ich, glaube ich, noch nicht am Handy war. Ich habe so die Verkäuferin richtig wahrgenommen. Und ich habe mir die Schokolade, die immer am Rand stand, neben dem Fließband da, wie heißt das, neben dem Ding da angeguckt. Und irgendwie hatte ich so ein Gefühl halt wie früher. Und dann bin ich kurz so wehmütig wieder geworden, weil ich dachte, was nimmst du dir eigentlich weg für ein Lebensgefühl
0: jeden Tag durch dieses Handy? Du hast mich ja auch auf dem Weg zum Supermarkt angerufen und mir nicht geschrieben. Das ist ganz untypisch, weil Jacko schreibt mir immer erst, bevor sie anruft, so passt's gerade oder so. Ne? Mhm. Und du hast mich einfach angerufen, weil du meintest, du hättest keinen Bock zu tippen gehabt. Ja, weil ich fast Angst hatte. Ich hatte Angst, bei WhatsApp
1: reinzugehen, weil ich den morgen so schön fand, dass ich dachte, ich spreche jetzt lieber mit jemandem, als dass ich jetzt schon wieder anfange, ähm, auf diese Art zu kommunizieren, ja. weißt du? Das war einfach so ein Gefühl heute Morgen. Ich wollte nicht, dass das aufhört, weil ich dachte, wenn ich jetzt einmal anfange zu schreiben, dann gehe ich vielleicht auch in die nächste Nachricht, die ich noch nicht beantwortet habe. Und dann, ah, und dann geht dieser komische äh, Kreislauf los, weißt du?
0: Ja, ja, ich weiß
1: ganz genau, was ja, du meinst. Ja, irgendwie, ja. Und ich hatte auch so ein bisschen äh, Lust, kurz zu quatschen. Das kam irgendwie mit dem Vibe heute Morgen. Und das hat Schön. mir irgendwie noch mal ganz doll die Augen geöffnet, weil ich mich nämlich sehr häufig im im Urlaub morgens so, äh, so fühle oder mhm. auf Reisen wie heute Morgen, weil ich da nämlich auch immer nicht ans Handy gehe, weil ich so dann die perfekte Reise haben will. Und dann dachte ich heute morgen, ja, Jaco, um so ein geiles Lebensgefühl zu kriegen, vielleicht musst du dafür gar nicht auf Bali sein, vielleicht einfach mal das Handy weglegen morgens,
0: weißt du? Ja, voll der gute Tipp. Ist, ich merke es auch gerade, das war so eine ja, wir hatten ja drüber gesprochen. Ich habe es irgendwie auch automatisch angefangen, weil ich gemerkt habe, dass ich morgens irgendwie gefühlt, bevor ich aufstehe, eine halbe, dreiviertel Stunde auf mein Handy glotze. Mhm. Und ich einfach gedacht habe, das ist Zeit. Also es ist verschenkte Zeit. Die geht einfach so verloren. Und äh, ich mag das auch total gerne und bei dem Wetter sowieso. Und da will man sich direkt aus Fahrrad schwingen und ins Freibad fahren eigentlich.
1: Genau, ja. Und das war... Echt so voll das Learning irgendwie heute Morgen. Und ich hoffe, weil manchmal hat man ja so Learnings und man verändert dann aber trotzdem nichts. Ich hoffe so ein bisschen, dass ich das beibehalte. Weil, mhm. keine Ahnung, irgendwie habe ich, das muss ich jetzt sagen, das klingt ein bisschen traurig, aber man, ich, ich habe eine echt hohe Time, die ist natürlich jetzt durch Corona noch mal krass angestiegen. Und ich habe manchmal so ein bisschen so eine Angst, dass das so das Einzige sein könnte. Wir haben eben noch gesprochen über die Mitternachtsbibliothek und dieses Buch des Bereuens da drin. Das ist, ja. ähm, das ist so ein Buch, äh, was wir beide angefangen haben zu hören auf BookBeat. Ähm, das ist, äh, dass die Protagonistin in diesem Buch dann nach ihrem Tod in das Buch des Bereuens schauen kann, wo alle Dinge drinstehen, die sie bereut. Und da habe ich heute Morgen dran noch so drüber nachgedacht. Jaco, pass auf, dass du nicht irgendwann deine Time in deinem Leben bereust. Dass du da nicht irgendwann mit 80 Jahren sitzt und denkst, jeden Tag meines Lebens habe ich sechs bis sieben Stunden mit meinem Handy versch verschwendet. Und in dieser Zeit hätte ich yes. alles machen können. Krass. Kochen, Freunde treffen, Abenteuer leben, reisen, spazieren gehen, Musik hören, machen. Du kannst, Wir haben so viel Zeit und wir, ich verschwende die so krass einfach.
0: Wenn man das alles summiert, mal durch einen Monat, wenn man irgendwie 30 mal 6 rechnet oder so 6, 12, 18, sind das 180 Stunden? Es ist Ich ich habe ganz, ein ganz schlimmes Gefühl
1: gerade im Körper, weil ich auch ganz doll weiß, dass das falsch ist, was ich mache. Also bitte fühlt euch jetzt nicht schuldig, wenn ihr das hört. Wenn ihr eine hohe Screentime habt und ihr seid damit total happy, freue ich mich für euch. Ich bin einfach nur super unglücklich damit, wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin und deswegen Oh, es ist mega unangenehm, aber es ist, tut gut, das jetzt einmal ausgesprochen zu haben, weil manchmal muss man es auch irgendwie aussprechen, um so sich selbst einmal kurz einzugestehen, dass man das eigentlich wirklich gern verändern würde und mm. dann auch sollte.
0: Ne? Hast du den diesen Post von Finn Kliman gesehen jetzt die Tage, den Erschöpftheitspost? nein. Finn Kliman hat so ein Statement gemacht, dass er sagt, ich bin komplett durch und man kennt das ja von ihm überhaupt nicht, der ist ja immer 150 Prozent Vollgas und er sagt, ich bin so uninspiriert und mein Handy fuckt mich so ab, da drauf glotzen und sowas alles, das ist so ein IGTV von fünf Minuten, glaube ich, wo er einmal kurz so einen Einblick in sich und seine Gefühlswelt gibt, die er die, die die man sich nicht hätte vorstellen können, aber es ist eigentlich so klar, weil er so viel auch Output macht und hat und darunter ist so viel Zuspruch auch gerade bezüglich so von Handyzeit und Instagram, Social Media und sowas alles und dass, dass, dass gerade irgendwie alle wahrscheinlich auch in Kombination mit dieser Pandemie einfach übelst down sind. Es, es ist halt keine Inspiration mehr da, man hat keinen ja, man, man kann irgendwie keine Freunde treffen und eine schöne gute Zeit miteinander haben und irgendwie ist das alles dann, man ist so low gestellt, man wird. Und das ist, äh, Fazit ist, dass man viel am Handy liegt und das natürlich auch nicht so glücklich macht.
1: Ja, das ist, es.
0: ja, es ist einfach so. Guck es dir mal an, es ist spannend auf jeden Fall. Es
1: ist super spannend. Ich muss auch sagen, ähm, ich weiß nicht, äh, Finn Kliman hat ja auch irgendwie, ich weiß gar nicht, wann, vor einem von einem halben Jahr oder
0: so ein neues Album rausgebracht, oder ist das schon länger her? Das weiß ich gar nicht. Deine Musik verfolge ich gar nicht so. Ja, auf jeden Fall gibt es ein, ähm,
1: ein Lied von ihm, das heißt Warten. Ich habe gerade den Songtext rausgesucht. Das ist auch, das hat mich super doll zum Nachdenken gebracht. Ähm, ich suche jetzt gerade die Lyrics raus, weil er da nämlich auch äh, sowas geschrieben hat, womit ich echt ziemlich krass relaten konnte mit diesem Lied. Ach ja gut, das ist einfach der ganze Text, ich kann jetzt nicht den ganzen Text vorlesen, aber äh, es ist auf jeden Fall, also ihr könnt euch das mal anhören, Warten von Finn Klima. da geht es für mich auf jeden Fall auch um Workaholic und, und ähm, auch so, da hat er auch so Burnout-Gedanken und sowas. Und da habe ich damals auch schon zugehört und habe auch schon gedacht, oh, Jaco, pass auf. Das ist nicht gut, dass du mit so vielen Worten relay, also mit so vielen Worten relaten kannst. Und ein ganz großer Teil davon macht halt auch einfach das Internet. Unsere Welt ist so schnell geworden. Wir leben im Informationsalter. Unser Gehirn ist gar nicht gemacht für diese ganz vielen Informationen. Also wir müssen echt alle richtig gut auf uns aufpassen. Na? Voll. Weil es macht süchtig, das Handy, das ist einfach so und es macht ja auch manchmal Spaß. Es kann ja auch Spaß machen und es kann verbinden und es bringt auch viele positive Sachen mit sich. Aber wir müssen alle aufpassen, dass wir unser Leben nicht verschwenden und dass wir nicht einen kompletten Hormonabfall kriegen, weil wir da
0: irgendwie eine Screentime von sechs Stunden plus haben am Tag, ne? Total. Ich habe ja eben erzählt, ich war bei meiner Schwester am Wochenende und ich sag, wir haben uns halt ewig nicht gesehen und ich habe mein Handy komplett vergessen. Also wir hatten unsere Handys in der Ecke. 12, 14 Stunden, keine Ahnung, wir haben nur irgendwie Zeit miteinander verbracht. Und irgendwann hab ich das gesagt, oh Gott, ich, ich muss mal vorher mein Handy gucken, vielleicht hat sich jemand bei mir gemeldet. Und dann habe ich auf der Rückfahrt, da saß ich im Zug vier Stunden oder so und habe dann so gedacht, krass, ich habe einfach mein Handy vergessen, weil so viele äußere Eindrücke und äh, Gespräche stattgefunden haben, die ja die halt so nicht stattfinden und das war so cool. Aber es weißt ist, du
1: was, ich, ich möchte nochmal gerade auf was eingehen, was du gerade gesagt hast. Das finde ich so krass, dass es mir gerade, als du das gesagt hast, bewusst geworden ist. Du hast gesagt, oh Gott, ich gehe mal an mein Handy und guck mal, ob sich jemand gemeldet hat. Früher also ich muss jetzt einfach mal sagen, wir sind ja einfach noch die Generation, die auch ohne Handy groß geworden ist. Also du hast ja, glaube ich, dein erstes Smartphone mit
0: 17?
1: Ja, so 17, 18, ja. Ich glaube ich so mit 19, 20 und ähm man weiß ja noch, wie es vorher war oder auch, wie es am Anfang mit Smartphones war. Ich weiß nämlich noch, wie ich immer an dein, mir dein iPhone im Freibad geliehen habe, weil ich nämlich äh, bei StudiVZ mich einloggen wollte, um zu gucken, ob so ein Typ mir zurückgeschrieben hat. Und ich weiß immer noch, was das. da gab es noch nicht für alles eine App. Es war voll der Akt, sich da einzuloggen und mega anstrengend alles. Die voll. Barrieren, die Barrieren <lacht> waren einfach noch viel größer, weil es alles nicht so intuitiv war. Und, äh, Damals war, also damals war es bei mir immer nur so, dass ich zum Beispiel irgendwo war und ich hatte richtig Lust, mich bei jemandem zu melden. Also so ein Impuls von, ich will jetzt meine Freundin anrufen und deswegen hole ich mein Handy raus. Ja. Und jetzt… Das war ein Mittel zum Zweck. Es war ein Mittel zum Zweck. Du hast einfach frei gelebt und hast dich nicht um dein Handy gekümmert, außer du hattest so ein, boah, ich will das jetzt einmal kurz wissen oder ähm, ich rufe jetzt meine Freundin an. Und jetzt gehe ich ganz, ganz häufig, also wirklich in acht von zehn Fällen, ist es nicht der Sog, sondern es ist Druck. Es mhm. ist, oh Gott, wer hat sich bei mir gemeldet? Oh Gott, ist was passiert? Oh Gott, vielleicht hat meine Mama angerufen, ich habe es nicht mitbekommen. Oder ähm, vielleicht ist irgendwas von der Arbeit, mein Management hat sich gemeldet und ähm, ich habe noch nicht geantwortet. Und diesen Druck spüre ich schon, nach einer Stunde, wenn ich das Handy eine Stunde weglege, habe ich schon dieses schlechte Gewissen. Krass. Und es ist ja Voll kacke eigentlich. So Wer sagt ja, denn, dass nur weil es Smartphones gibt, man
0: den ganzen Tag erreichbar sein muss? Wer sagt das eigentlich? Aber jeder fühlt das. Ja, das liegt daran, dass wir alle so schnell sein müssen. Ich weiß, dass wir auch gestern, wir hatten ein kleines Problemchen und ähm, dann musste ich dich auch so schnell erreichen. Und ich war so, fuck, fuck, fuck. So nach fünf Minuten hatte ich noch keine Rückmeldung. Ich so, scheiße, was mache ich jetzt? Tchakko meldet sich nicht. Das ist das krass, aber das ist ja,
1: also theoretisch, ich weiß ja jetzt, wovon du sprichst, weil wir haben uns dann ja doch noch erreicht. Ähm, ich, ich, ich hätte genau dieses Gefühl gehabt, obwohl es ja theoretisch gar keinen Unterschied macht, ob wir jetzt eine Stunde später gesprochen hätten, oder ja, nicht. aber weil alles immer so schnell geht, fühlt man das, man fühlt die Not.
0: Ist total, du hast voll recht. Aber dann, als wir normal miteinander gesprochen haben, manchmal hat man ja auch einfach so ein P im Kopf, aber das kann man in der Konversation dann lösen. Es war so, ach, wird schon nicht so schlimm sein. Es war halt so ein organisatorisches Problem bei uns, wir haben was verpeilt und äh, dann hat, hast du mir voll den Druck genommen. Ich dachte, ja, okay, stimmt. Aber manchmal hat man alleine diese das, dann hat man allein nicht diesen Durchblick. Und dann braucht man kurz eine zweite Meinung. Und dann ist wieder alles auf Piano. Auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Ja, aber ähm, das sind ja aber auch seltene, also es ist ja selten so, dass es Notfall ist eigentlich. Weißt du, ja, das war voll. ja gestern jetzt schon eine Ausnahmesituation. So, okay, wir haben was voll verkackt. So, aber ähm, so regulär ist es dann so. Sagen wir zum Beispiel mal, also ich habe, ich habe eine helfende Hand, die mir zum Beispiel hilft, wenn es um so Zusammenarbeiten mit mit Firmen und sowas gibt. Und sagen wir jetzt mal, diese Person schickt mir einfach so eine Liste mit, hey, findest du irgendwas davon spannend? So, find, also findest du irgendwas davon richtig geil und hättest du da Interesse? Und wenn ich dann zum Beispiel das erst vier Stunden später lese, dann fühle ich mich richtig schlecht, obwohl es ja total egal ist, weil dieser Person ist es doch, also für die ist es ja nicht
0: ausschlaggebend, ob ich hier eine Stunde später schreibe, Vier Stunden oder zwei Tage später. Das ist voll krass, weil sich die Erwartungshaltung einfach vollkommen geändert hat. Ne? Ist voll. so. Ich
1: habe irgendwann mal gehört, äh, äh, einen Text gelesen von einer Person. Und dieser Text war schon 15 Jahre alt oder 20 Jahre alt. Und in diesem Text ging es darum, sich um E-Mails zu beschweren. Und das fand ich so witzig, ich musste so lachen, weil da stand ähm, dass E-Mails einfach mega ungesund sind, weil jeder Zeit des Tages dein Leben, dein Tag komplett verändert werden kann. Ja, also so ist es einfach 15 Uhr auf einmal, oder es ist 20 Uhr abends und auf einmal kommt eine E-Mail rein und auf einmal kriegst du negative Gefühle und musst auf einmal deinen ganzen Abend umplanen, weil du diese E-Mail bekommen hast. Und dann hat diese Person geschrieben, früher haben wir einfach morgens die Post bekommen, die hat bestimmt, ob am Tag irgendwas Wichtiges ansteht, weil man was vergessen hat oder noch eine Rechnung bezahlen muss oder noch mal zur Bank muss oder wohin auch immer. Und dann wusstest du aber, jetzt kommen keine Informationen für den Tag mehr rein. Mhm, das stimmt. Und das fand ich so krass, weil ich dachte, wir sind so weit über E-Mails hinaus. Wir sind einfach nonstop von auf 20 Kanälen erreichbar, in alle Richtungen
0: gefühlt. Ich, ich lasse das gerade einfach nur kurz sacken. Ich es auch so erstaunlich, früher war das so, dass man am Wochenende safe keine E-Mails bekommen hat. Und jetzt irgendwann habe ich am Sonntag eine Erinnerungsmail bekommen. Ich dachte so, es ist Sonntag. Ja. Sonntag.
1: Ich, ja, es ist, das ist super krass, weil ich genieße das Wochenende immer, weil ich da auch kaum Nachrichten bekomme einfach, weil viele Leute halt immer noch Samstag und Sonntag haben, Agenturen und sowas, mit denen ich arbeite. Und ähm, äh, ich, du, du hast mich da mal drauf gebracht, weil ich bin nämlich die Person, die am Samstag und Sonntag E-Mails verschickt und sich richtig freut, weil sie weiß, boah, bis Montag kriege ich keine Antwort. Richtig geil, Mann. Weil ich es nämlich hasse, wenn ich sofort eine Antwort kriege. So, du hast was erledigt und dann kommt dann kommt die neue Aufgabe, direkt wieder zurückgeflattert. Das ist so montags bis freitags. Mhm. Und am Wochenende habe ich immer so rausgeschickt und dachte so, geil, und das sehen die erst Montag. Und jetzt habe ich bis Montag Ruhe und habe so meine Arbeit aufgeholt. Und ähm, was sich aber total etabliert hat, ist, und das ist eine Sache, die muss ich auch ändern, mittlerweile ist es so, dass richtig viele geschäftliche Sachen bei mir über WhatsApp laufen.
0: Oh, nicht, weil, nicht, weil
1: ich mir das ausgesucht habe, sondern es wurde einfach so entschieden. Ich wurde irgendwann mal nach meiner Nummer gefragt und dann schreiben mir einfach so äh, Agenturen und, und, und äh, KollegInnen und so, schreiben mir einfach per WhatsApp und das etabliert sich so, weil man nie Stopp sagt und ähm, mittlerweile ist es echt schon so, dass ich zum Beispiel, wenn ich an einem Sonntag hier sitze und eigentlich Sonntag habe, dass ich, also, dass es mich nicht wundert, wenn ich abends um 19 Uhr am Sonntag äh, da
0: noch fette Aufgaben per WhatsApp kriege. Das, wir brauchen eine neue Plattform, über die wir positiv kommunizieren können, weil sonst ist das alles verknüpft mit Ekelhaftigkeit. Ist wirklich so, ich bin gerade noch nicht so sicher, wie ich das mache. Ich habe schon mal über ein
1: Geschäftshandy nachgedacht.
0: Wow, Na ja, das gibt es also, ja auch schon länger, diesen Gedanken, ja, diese Idee.
1: Ja, habe ich aber halt noch nie wirklich umgesetzt. Eine Freundin von mir meinte so, ey, du musst einfach die WhatsApp als App entgiften. Also du musst einfach die Leute, in andere, also die Arbeitskontakte einfach in andere Apps schicken. Das geht so nicht. Ne? weil ja. wenn du, wenn auf dem einen Handy WhatsApp-Arbeit ist und auf dem anderen privat, dann kann das Gehirn das nicht so gut teilen, so, wenn eine WhatsApp-Nachricht kommt, dann bist du gestresst einfach, auch wenn sie von Samira kommt und nicht von Agentur XY. Mhm. Ich muss mal gucken, ich habe jetzt auf jeden Fall schon mal einen riesengroßen Arbeitskontakt, der wirklich alle zwei, drei Tage richtig fett Infos rausballert, äh, habe ich jetzt auf Slack
0: umgegeben. Auf Slack liebe ich auch sehr, ja.
1: Mal ja. schauen, mal schauen.
0: Ja. Ah, ja, wow,
1: das ging weit. Wir, das wir sind in mal, die Straßen war. gegangen. Ja, ich, ich wollte eigentlich nur erzählen, dass ich ohne Handy
0: aufgewacht bin. Ach ja, genau. <lacht> Hupsi, aber es scheint uns irgendwie zu beschäftigen. Aber ja, da war noch ein Abfaktor, von dem du berichten wolltest. Genau. Dann, Dann kommt, kommt jetzt, jetzt. Der. der Abfaktor. Abfaktor. Abfaktor.
1: Ja, äh, wahrscheinlich weißt du sogar schon von meinem Abfaktor, falls du meine Instagram-Story gesehen hast. Ich habe mir eine Kommode gekauft. <lacht> was war das denn überhaupt, Jaco? Ja, ich, ich muss mal einmal kurz die Leute mitnehmen. Ähm, ich ich habe ja, glaube ich, hier schon mal erzählt, dass ich auf der Suche nach einer Kommode war und ich so aus allen Wolken gefallen bin, als mir bewusst wurde, dass das, was ich schön finde, einfach mega teuer ist, weil das so halt so...
0: Vintage-Zeug, Vintage
1: ja. kram war. Und ich habe halt gesucht und gesucht. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Manchmal weiß man eigentlich schon, was man will. Aber man sucht einfach noch drei Monate weiter, weil man hofft, es irgendwo zufällig für 50 Euro zu finden, obwohl es eigentlich 500 Euro wert ist.
0: Ja, und das ich ist so auch... nervig an, an Secondhand kaufen.
1: Ja, das ist wirklich nervig. Und parallel hatte ich die ganze Zeit meine Schminke und Kosmetik hier im Schlafzimmer auf dem Boden rumstehen, weil ich ja keinen Platz dafür hatte wo ich das Wieso eigentlich, hat?
0: wieso schminkst du dich nicht im Badezimmer überhaupt? Da ist doch ein Tageslichtbad.
1: Weil da das Licht von der Seite kommt. Und tut mir leid, ich bin fast 33 Jahre alt, ich schmink mich nicht mit Licht von der Seite, weil ich möchte mich vor Suizidgedanken schützen. <lacht> okay. Es ist also, tut mir leid, ich habe es noch nie verstanden, warum grundsätzlich Badezimmer so gebaut sind, dass das Licht immer von der Seite kommt. Das ist mhm. einfach, also ich weiß nicht, Leute, wenn ihr euch manchmal fragt, vielleicht, ich, ich habe auch schon mitbekommen, viele Leute wissen das nicht. Die arbeiten nicht mit Kameras, die arbeiten nicht mit Licht. Licht von der Seite, harte Schatten, ganz schlecht, wenn man Hautunreinheiten hat, wenn man Falten hat. Das ist einfach, man muss sich ja auch selbst schützen. Und es ist ein schönes Gefühl, wenn man morgens selbstbewusst aus dem Badezimmer kommt oder wenn man sich fertig macht. Und äh, Licht von der Seite, da kann ich einfach gar nicht mit. Deswegen kommt es für mich gar nicht in die Tüte, dass ich mich in diesem Badezimmer schminke. Und deswegen schminke ich mich immer im Schlafzimmer, weil ich da einen großen Spiegel habe und das Licht kommt von hinten. Das heißt, ich sehe mich nicht mal richtig, wenn ich mich schminke. Das sind die optimalen Voraussetzungen, um selbstbewusst zu sein. <lacht> und da habe ich dann halt auf dem Boden mein Zeug, mein Make-up halt stehen. Ne? Das ist nicht viel, aber auch mein Schmuck und so. Ich habe halt, ich habe in diesem ganzen Haushalt halt einfach keine Schubladen. Wir haben nicht mal eine Schublade in der äh, in der Küche. ja. Und da hab ich gedacht, das muss eine Kommode her. Ja, ich guckte und dann habe ich irgendwann eine gefunden. Diese hier, die hat jetzt 395 Euro gekostet. Und die sind eigentlich sogar noch teurer.
0: Na? Klar, quasi ein Schnäppchen gewesen.
1: Ja, und äh, ich habe wirklich mit mir gehadert, weil ich dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist jetzt für so eine Kacko. Wirklich, Sam, ich habe wirklich gedacht, ich brauche eine Kommode, eine schöne Kommode, kriegt doch locker für 40 Euro. So habe ich gedacht. Ich dachte, Na, Kommoden nicht. sind sowas ich dachte, Kommunen sind was Günstiges einfach. Naja, und dann habe ich einfach da hingeschrieben und gesagt, ist die noch zu haben? Die haben gesagt, ja klar, für 20 Euro liefern wir sie auch an die Bordsteinkante. Also es war wirklich anderthalb Stunden entfernt auf Mega. der anderen Seite der Stadt. Und ich dachte so, und der hat die auch noch mit meinem Freund hier hochgetragen. Und ich dachte, ja, okay, besser geht's ja nicht, weil ich habe ja so Rückenprobleme. Ja, und dann stelle ich die auf, merke halt so, ja, die sieht schön aus, passt halt überhaupt nicht zum Rest der Einrichtung. Aber ist mir egal. Ist mir egal. Ich habe jetzt eine Kommode, stell da meine Sachen drauf und dann ruft mein Freund auf einmal so. Ähm, stand eigentlich in der Anzeige, dass sie defekt ist. Ich sage nein, wieso? Und dann mache ich die Schublade auf, die zweite von unten. Und ist einfach, also erstmal klemmt die. Das heißt, man muss richtig mit Gewalt die aufzerren mhm. und dann fehlt da einfach der Boden. In der hey, Schublade. Und das
0: war nicht angegeben?
1: Nee, das war nicht angegeben. Und dann? Ja, gar nichts. Ich habe dann dieser Person bei Ebay Kleinanzeigen geschrieben ähm, und habe halt gesagt, Entschuldigung, ähm, der Boden von der äh, Kommode, der zweite von unten fehlt. Habt ihr den zufällig bei euch irgendwo rumfliegen? Und dann? Ähm, und dann hat diese Person gestern mich angerufen und ich bin nicht dran gegangen, weil ich Angst vorm Telefonieren habe. Aber Kevin wird... Oh, <lacht>
0: Mann, ey, ich hätte auf jeden Fall gesagt, ich hätte 50. Also ich will Minimum 50 Euro Erlass.
1: Ja, muss also Kevin ruft da heute zurück. Ich habe gestern gesagt, er gesagt ich habe da jetzt keinen Bock drauf, sorry. Und ich so, ja, aber du bist der Mensch, der nur acht von zehn Punkten Angst vor Telefonaten hat. Ich bin zehn von zehn. Und hat er gesagt, okay, dann rufe ich morgen zurück.
0: Und ähm, vielleicht wird es heute passieren. Okay, halte mich mal auf dem Laufenden, das das fände ich ja spannend. Ich, bin aber aber, auch, ich muss dir aber auch mal was
1: sagen, Sam. Na? Da habe
0: ich, ich habe, äh, wie, wie der Drinis gehört diese
1: Woche, den Podcast Drinis. Und da hat, äh, da haben Chris Sommer und Julia Becker darüber geredet. Was ist, wenn du an der Kasse bezahlst? Das möchte ich jetzt auch einmal hier in die Runde geben. Ja. Ähm, du bezahlst an der Kasse etwas und dann gehst du von der Kasse weg und denkst so, boah, es war ganz schön teuer. Wie kam das denn zustande? Und dann guckst du auf den Kassenbon und siehst, dass zum Beispiel, weiß ich nicht, eine Packung Haribo
0: fünfmal abgerechnet wurde, versehentlich. Ja. Was machst du? Entschuldigung, ich habe gesehen, dass es steht fünfmal drauf. Ich habe nur ein Päckchen gekauft. Ist da vielleicht ein Fehler unterlaufen? Könnten Sie noch mal nachschauen? Ich glaube, ich habe immer mein ganzes Leben lang geglaubt, dass das alle
1: Menschen machen. Und ich ja. habe immer gedacht, es stimmt doch was nicht mit mir, dass, wenn es sich jetzt nur um Haribo drehen würde, also um irgend sagen wir jetzt mal, ich hätte fünf Euro verloren. Ja. Dann würde ich einfach gehen. Weil die Konversation mit dieser Person, und dieser Aufwand, wäre mir jetzt viel unangenehmer, den ganzen Prozess da zu stoppen, als jetzt diese
0: fünf Euro wieder zu bekommen. Okay, andere Frage: ja? Was machst du, wenn du merkst, du hast viel zu wenig bezahlt? wenn du sagst, da kann was nicht stimmen. Ich, hab, ich hätte eigentlich 10 Euro mehr zahlen müssen. Das ist eine spannende Frage, weil
1: mir ist das schon ein paar Mal passiert. Und es gab Situationen in meinem Leben, äh, da habe ich mich gefreut und habe nichts gesagt. Mhm. Zum Beispiel damals im Studium, da gab es immer ein asiatisches Restaurant, das hatte immer vergessen, mir die Frühlingsrollen abzuziehen. Und ich habe mich da irgendwann sogar schon drauf verlassen und habe mich immer mega gefreut, wenn es geklappt hat, weil ich so wenig Kohle hatte, dass 1,50 Euro richtig viel Geld für mich war. Ja, das verstehe ich gut. Ähm, aber ich hatte auch schon Situationen, dass Leute mir 50 Euro zu viel rausgegeben haben und ich habe die zurückgegeben,
0: ohne einmal drüber nachzudenken, weil ähm, das, das für ist mich. Fair. Ja, ja. Ja, also ich würde das auch machen. Ähm, klar, das fällt einem, dass man zu viel Geld wieder kriegt, das fällt einem, glaube ich, nur auf, wenn es wirklich eine entscheidende Summe ist, wenn es mehr als fünf Euro sind oder so, oder man das irgendwie kalkuliert hat. Aber ähm, das macht man ja auch irgendwie aus Höflichkeit und so. Und deswegen würde ich genau aus dem anderen Grund auch das einfordern auch. Das ist super spannend, dass du das sagst, weil das gleicht sich bei mir. Auch bei großen Beträgen
1: sage ich was, bei kleinen sage ich
0: nichts. In beiden Fällen. Also ich, also man natürlich, merkt man das wahrscheinlich nicht, wenn man wenn zwei Haribo-Tüten abgerechnet wurden statt einer. Das sind keine 99 Cent oder so. Das, das kann sein, dass ich das in einem Einkauf äh, verpeile. Aber wenn ich jetzt nur, wenn ich jetzt nur zwei Tü Sachen kaufe und dann merke, der Preis stimmt nicht. Mhm. Doch, da würde ich tendenziell dann einmal kurz zurückgehen. Ach, ich finde das super spannend, weil
1: ich habe das auf jeden Fall so ein bisschen gelernt, dieses Zurückgehen, weil Leute mir immer gesagt haben, naja, das macht man halt so, das musst du machen. Und dann dachte ich irgendwann, so, obwohl das ich so innerlich mir sowas sagt, so ich will das eigentlich nicht, habe ich das dann trotzdem gemacht. Und deswegen fand ich das so witzig, als sie in dem Podcast darüber gesprochen haben und gesagt haben, beide so, ja, safe nicht zurückgehen, als ob ich zurück okay. an diese Kasse gehe. Und ich dachte so, oh mein Gott, es gibt Leute, die da genauso ein einen Struggle mit haben wie ich. Das, ich. das fand ich super krass irgendwie und Genau das habe ich gefühlt, als dieser Typ mich angerufen hat. Ich habe so gedacht, okay, also ich finde es schon echt blöd, dass ich diese Kommune mit dieser Schublade bekommen habe. Und ich finde, ich hätte auch theoretisch ein Recht, Geld, also ein bisschen Geld zurückzubekommen. Aber als er mich angerufen hat, dachte ich, aber Brudi, um jetzt an bei einem Fremden ans Telefon zu gehen, also wir wollen den Preis jetzt mal nicht zu hoch schrauben. Das, fände ich, das ist jetzt schon wirklich viel, was ich dafür machen muss, um an Geld zu kommen. Deswegen habe ich ihm ja geschrieben.
0: Wahnsinn. Ich finde das, so, find das so interessant einfach, weil bei mir ist das so überhaupt gar nicht so. Und ich hätte da voll so das Bedürfnis nach Gerechtigkeit und dass ich mindestens 50 Euro gerne runter hätte, weil ich rechne immer einen Aufwand und ich denke so, ich möchte das gerne reparieren und dafür mhm. müsste ich einmal in den Baumarkt fahren, ich müsste das abmessen, ich müsste das zuschneiden lassen, ich müsste das Material kaufen, weil ich gerne das fixen möchte und ähm, das wäre mir schon wert, dass es 50 Euro sind und ich meine Ja, das ist spannend, weil
1: das habe ich dann, ich bin dann einfach so, okay, ich habe jetzt eine Schublade weniger, damit kann ich gut leben
0: Ja, Geht so und so, aber wenn du jetzt ja, du hast ja 400 Euro fast ausgegeben für eine Kommode, die er wahrscheinlich aus einer Haushaltsauflösung bekommen hat, für 40 Euro, weil er wahrscheinlich genau. Haushaltsauflösung macht und er hat einen sehr hohen Gewinn gemacht und wenn er, wenn das aber defekt ist und er dir mit 50 Euro entgegenkommt, ist es immer noch ein sehr guter Deal für ihn.
1: Du hast total recht, ich glaube es ist, ich denke mal nur ein angenehm und unangenehm und ich möchte gerne nur angenehme Dinge machen, um das Geld zurückzukriegen, aber keine unangenehmen Dinge, weil der Preis mir dann zu
0: hoch ist. Aber ich wette, er ist, für ihn ist das auch selber gar nicht unangenehm. Er nee, sagt das heißt, dann auch, Mensch, das ist mir, das ist mir durch die Lappen gegangen, kein Problem. Ich würde ihn das jetzt einfach per Paypal zurück überweisen. Ich wette, das läuft so ab. Du hast wahrscheinlich recht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es heute laufen wird. Er
1: war auch wirklich ein ganz, ähm ein ganz, ganz netter und du hast halt recht. Das Argument, was mich auch überzeugt hat, warum ich mich, also normalerweise hätte ich mich da gar nicht gemeldet. Also ich ich, ich, ich melde mich dann bei solchen Leuten einfach nicht, aber ich habe mich dann an unser Gespräch erinnert, als du gesagt hast, na ja die Dinger sind ja wertstabil. Ja. Wenn ich jetzt so viel Geld dafür ausgebe, kann ich das doch irgendwann für das oder dasselbe Geld oder fast dasselbe Geld wieder verkaufen, und dann habe ich gedacht, aber ich habe jetzt für 400 Euro eine Kommode gekauft, die ich nicht für 400 Euro weiterverkaufen kann, Richtig. weil sie ja eine kaputte Schublade hat. Mm, da
0: kriegst du jetzt noch 150 für vielleicht. Ja,
1: und da habe ich gedacht so, hm,
0: hm, hm, da muss ich jetzt oh, wirklich so viel, so viel weniger, wenn eine Schublade Würde ich schon sagen. Ja, klar, die Leute handeln. Die handeln hardcore. Ja, das stimmt. Ja, okay, du hast mich überzeugt. Ich werde mich heute darum kümmern. Witzigerweise hatte ich hatte ich genau so ein ähnliches Problem, aber ich war diejenige, die es verkackt hat. Wir haben vor drei Wochen einen Teakholztisch gekauft, auch sauteuer meiner Meinung nach. Ich finde ihn übelst ugly, der hat mich richtig abgefuckt. Den haben wir jetzt wieder verkauft, aber auch wertstabil, also für den gleichen Preis wieder verkauft. Jetzt habe ich aber, Samira, die schlaue Person, hat sich ein Glas äh, fertig gemacht mit Eiswürfeln drin und es hat so geschwitzt von außen das Glas und das habe ich auf diesem Teakholz stehen lassen und habe mmh. natürlich auf diesen 60 Jahre alten Tisch, der wirklich komplett makellos war, jetzt so einen weißen Fleck von dem Wasserrand. Nein! Ja, und ich dachte mir so, scheiße, Okay. gut, dass
1: du es nochmal sagst, da werde ich drauf achten. Ich bin nämlich auch so ein... Kevin ist so ein übelster äh, Untersetzer-Typ, das hat er anerzogen bekommen, hier wird kein Glas ohne Untersetzer hingesch äh, hingedingsert. Und du weißt ja, ich mache mal das Gegenteil, das bedeutet, ähm, ich benutze <lacht> dann halt super gerne keine Untersetzer, um ihn ein bisschen zu ärgern. Und äh, gut, dass du es nochmal sagst, da muss ich drauf achten, nicht, dass ich hier noch mit meinen Späßen ähm, Möbel kaputt mache.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Ich habe jetzt ähm, so ein Holzdingsbums Renovell oder so heißt das gesehen. Das ist zur Politur und für genauso für solche Ausbesserungen. Ich habe es jetzt allerdings noch nicht ausprobiert, ob man das wieder rausholen kann, weil das wäre für mich natürlich auch, ich kann den mit diesem Fleck halt auch nicht wieder für dieses gleiche Geld verkaufen. Ja, das verstehe ich. Aber
1: sowas ist super ärgerlich einfach.
0: Naja, wir werden es auch mal sagen, sehen.
1: Ich habe auch einen riesengroßen Tisch hier im Haus stehen, den habe ich mal bei einer Kooperation bekommen äh, mit einem Unternehmen, mit dem du auch schon mal zusammengearbeitet hast und der Tisch war richtig, richtig teuer, also mhm. in meinen Augen richtig, richtig teuer, wahrscheinlich jetzt im Vergleich zu meiner Kommode relativ günstig, aber ich glaube, das ist schon so ein Tisch, der irgendwie, weiß ich nicht, 800, 900 Euro kostet mhm. Und ich habe mir da überhaupt nichts bei gedacht und habe da einfach meine Getränke drauf abgestellt, weil in meinem Kopf war so ein teurer Tisch, muss ja versiegelt sein auf eine Art und Weise,
0: muss ja, ja geschützt
1: sein. Pustekuchen, es ist uns gar nicht aufgefallen, weil das Zimmer so dunkel war, die ganze Oberfläche ist übelst verkratzt und hat richtig viele Wasserflächen, obwohl wir da einfach nur zwei Monate ganz normal drauf gelebt haben und dran gearbeitet haben.
0: Aber wenn es Vollholz ist, das ist ja das Gute, dann kann man es vielleicht einmal abschleifen. Und das macht ja. übelst das befriedigende Gefühl. Abschleifen das ist so stimmt. geil. Ich habe das mit einer Freundin gemacht, die hat ein WG-Zimmer bezogen, das sah aus, Leute, der Dielenboden, da, das war so eine Hässlichkeit, das war nicht zu glauben, das war 40 Jahre WG gefühlt und dann äh, hat sie so ein äh, Schleifgerät besorgt aus dem Baumarkt, da einmal drüber, das Zimmer sah aus wie neu, das ist so geil an Holz einfach. Geil, okay, ja, das ist natürlich gut. Ja,
1: das muss ich mit dem Tisch auf jeden Fall auch nochmal machen, ob ich ihn nun behalte oder ob ich ir irgendwann verkaufe, weil er ein bisschen groß ist für unsere Wohnung, ähm, da muss auf jeden Fall einmal drüber geschliffen werden. Okay, Jaco, Wollen wir den ersten Zettel ziehen? Aber kurze Frage: Können
0: wir eine ganz kurze Pinkelpause machen? Na klar, gerne, machen wir. Okay, ich hole mir noch ein kleines gleich. Käffchen. Bis gleich. Bis
1: hallo, hallo, ich bin zurück.
0: Oh, ich bin auch zurück.
1: Gut. Ähm, ja, möchtest du den ersten Zettel ziehen?
0: Ja, mache ich. Schulfreunde oder Kindheitsfreunde, Freundinnen? ja. Uh, yeah. Schönes Thema. Voll schönes Thema. Dako, hast du oh, ja. irgendwie ähm, tolle Sch Kindheitsfreundschaften im Kopf oder Sachen, die bis heute bestehen oder was hast du da so zu berichten?
1: Also mir fällt gerade was ein, das ist ich weiß gar nicht, ob ich das, ich habe das schon mal irgendwem erzählt. Ich hoffe nicht dir. Falls ja, stopp mich. Um, und zwar, mh, ich habe letztens irgendeinen Post auf Instagram gepostet. Ich weiß nicht mehr genau, worum es ging. Auf jeden Fall Die Hecke? hat dann.
0: Ja, genau. Habe ich das hier erzählt? Ja, das hast du erzählt. Aber erzähl noch mal ganz kurz. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das war.
1: Ja, es war einfach so, dass ich ihm, zu jemandem gesagt habe, ich habe früher mal Ballett gemacht äh, und äh, da da war ich immer die hecke und ich habe das einfach so im raum stehen lassen ohne dass es eigentlich jemand verstehen kann das war so ein so ein witz den eigentlich nur ich verstehe aber ich fand ich halt habe das da funny. drunter geschrieben sogar so hä welche hecke genau Was und dann okay. hat hat eine kindheitsfreundin also eine, eine freundin es war meine beste freundin in der grundschule hat dann drunter geschrieben, oh ja, Mann, wir waren echt eine super Hecke oder sowas. Und ich fand es so krass, dass sie ausgerichtet diesen Kommentar halt gefunden hat. Und da habe ich mich richtig doll gefreut. Und ich muss sagen, dass ich vielleicht auch so ein bisschen durch Corona so ein bisschen, wie oft ich das Wort wehmütig diese diese Folge benutze, so ein bisschen wehmütig geworden bin, <lacht> was manche Kontakte von früher angeht, die so ein bisschen auseinandergegangen sind. Ich habe sogar jetzt im Winter eine Freundin vom äh, Wittekind-Gymnasium damals, mit der ich sehr viel zu tun hatte, angeschrieben und ich habe sie nirgendwo gefunden, auf keinen sozialen Medien, aber ich habe herausgefunden, wo sie arbeitet und in ihrem Profil auf der Seite ihrer Firma stand ihre Geschäfts-E-Mail-Adresse und da habe ich ihr einfach hingeschrieben, weil mir das, weil… Ja, ich finde, dass Freundschaften aus der Kindheit und aus der Jugend einfach ganz besondere Freundschaften auch sind. Also alles, was halt noch so sich schließt, während man noch zu Hause wohnt, finde ich, ne? Also auch so im Teenie-Alter. Ich finde, es ist was ganz Besonderes, was man da miteinander teilt und das hat so einen bestimmten Vibe. Und ja, ich finde das wirklich, das geht nicht immer und auch bei mir hat es oft nicht geklappt, aber ich, ich
0: finde, es ist wirklich eine tolle Sache, wenn da was bestehen bleibt, was, was cool ist. Und selbst wenn es nicht besteht, ist es halt genau das Richtige, wie du das sagst, die Leute irgendwie zu kontaktieren, auch im Nachhinein nochmal und zu sagen, hey, hör, hör zu. Ich hatte neulich eine ganz ähnliche Situation und zwar ähm, ist man durch Social Media oder so auch mehr oder weniger connected mit Leuten und es war damals meine beste Freundin so für... Ja, ich glaube, so drei, vier Jahre lang würde ich jetzt einfach mal schätzen. Ich kann das gar nicht mehr genau sagen. Und da war, fand irgendwie ein Schulwechsel oder sowas statt. Ich bin nicht sicher. Jedenfalls hat sie mir geschrieben, du, Sam, ich habe gehört, du wünschst dir, du, du sparst auf eine Designerlampe oder so. Die habe ich, das habe ich mal hier im Podcast erzählt. Und da meinte sie so, ich arbeite bei einem Lampenhersteller oder also sie arbeitet als Lichtdesignerin und ähm, sie meinte, ich habe ganz gute Kontakte. Falls du mal Interesse hast, dann sag mir doch mal, was du möchtest, dann kann ich mal nachschauen. Und dadurch ist voll was ins Rollen gekommen und wir haben uns wieder so geschrieben, liebe Grüße an der Stelle, und dass wir gesagt haben, wenn ich das nächste Mal in Berlin bin, wenn ich auch vielleicht dich besuche, dass ich sie auch mal besuche wieder, weil das war eine ganz, ganz, ganz enge Freundschaft damals zu einem Zeitpunkt. Und irgendwie habe ich immer das Gefühl, weil man einmal so richtig gut geweibt hat, ja, wobei doch nicht. Das heißt nicht zwangsläufig, dass das im Späteren auch noch mal. Aber so die Hoffnung ist. ist noch da. Ja, oder? Man hatte irgendwie voll. die gleiche Art von Humor oder. Jetzt bin ich voll neugierig, wer das ist. Du kennst die gar nicht. Das war so, so für mich fünfte, sechste, siebte, achte Klasse. Ah, okay, verstehe. Ja, genau. Und äh, ja, ansonsten habe ich eigentlich nur zu einer Freundin noch so extrem krassen Kontakt da. also das, Da weiß das, ich ja auch, wer das ist. Genau, das ist immer mal mehr und mal weniger. Ähm, das ändert sich natürlich auch, der, der also Freundschaft verändern sich natürlich auch durch Lebensphasen und na klar ist eine Person, die irgendwie zwei Kinder hat, irgendwie hat einen anderen Alltag als ich und ähm, nichtsdestotrotz ist es voll schön, äh, was zu ja, so miteinander ja, das zu teilen oder man hat ja eine gemeinsame Vergangenheit und es war eigentlich ganz schön. Ich habe ihr ein Päckchen geschickt jetzt zu Ostern und so, keine Ahnung, habe ihr halt ein Päckchen geschickt und dann meinte sie, nee, da habe ich noch so reingeschickt, ich wollte dir so gern so einen Nippelstift kaufen, weil sie gerade ein Baby gekriegt hat. Ich finde das so mhm. cool, ich will so gerne mal einen Nippelstift verschenken und ich habe aber gesehen, dass da Wollwachse drin sind. Ich wusste, dass sie allergisch gegen Wollwachse ist. Und dann habe ich ihr geschrieben, ach Mensch, ich wollte den so gerne kaufen, aber es ging leider nicht und keine Ahnung was, habe ihr dann was anderes gekauft und dann meinte sie, das ist so krass, wie gut wir uns kennen, das hat sie dann nochmal so rausgehauen, weil, keine Ahnung, so das hat man ja. halt nie vergessen, weil sie schon ewig nach Wollwachsen allergisch ist so, ne, oder auch... Ja. Man
1: lernt sich halt einfach Zeit, ne? Äh, man lernt sich einfach Zeit, man lernt sich einfach kennen, wenn man sich so lange kennt, weil man halt Richtig. auch viel miteinander spricht, aber halt auch super viel miteinander erlebt. ne? Was ich auch letztens schon mal meinte, ey, was man alles von Personen kennenlernt, wenn man die, wenn man die im Alltag immer erlebt. Und ihr habt ja sehr viele Alltage zusammen verbracht.
0: Ja, aber es ist schon lange, ich hab, wir haben auch eben auch überlegt, ich habe sie mit dir zusammen das letzte Mal gesehen. Als wir ja. Kaffee trinken waren, das ist schon über ein Jahr her. Ja,
1: wie viele Stunden haben wir wohl vor unserem Handy verbracht, wo die wir da investieren könnten, uns zu Okay, im letzten Jahr nicht.
0: War da schon Corona? Ich habe keine ja, Ahnung. Ja, da war
1: schon Corona. Ich weiß, dass wir Wir saßen in einem Café in Lübeck und ich weiß noch, dass wir diese Zettel ausgefüllt
0: haben und noch darüber geredet haben. Stimmt, du hast recht. Ja, es war letzten Sommer. Das war das letzte Mal, als ich sie gesehen habe und ja, ich hoffe, dass das alles irgendwie wieder ein bisschen mehr wird, aber im Grunde genommen und deswegen freue ich mich ja auch immer auf so Fest, Feste, so Hochzeiten, ja, große Mann, Geburtstage mega. und so. Weil man dann wieder gemeinsam äh, auch Erinnerungen schaffen kann. Oder wenn irgendwie so ein ja, allein Geburtstagsfeier kann schon wieder neue Erinnerungen schaffen. Deswegen manchmal hat man so keinen Bock, ne? Kennst du das, wenn du so denkst: Oh Gott, ja, die hat mich eingeladen, ich habe keinen Bock, dahin zu gehen. Ja. Und dann gehst du hin und denkst so, boah, gut, dass ich es gemacht habe.
1: Ja, weil es dann doch richtig geil wird. Ja. Ich glaube auch, also das kann ich jetzt auch mal rausgeben, alle Leute, die jetzt dieses Jahr mehr Einladungen kriegen werden, weil man vielleicht ein paar Sachen, wie, keine Ahnung, wie sich das mit den Impfungen entwickelt, aber ein paar Sachen wieder mehr darf. Ich merke das auch jetzt, dass mein Bock zurückgegangen ist. Also ich brauche eigentlich es umso mehr, rauszugehen. Aber es, es stellt sich auch gerade so ein bisschen, glaube ich, bei vielen, also bei mir auf jeden Fall so eine Lethargie ein. Mhm. Leute, geht hin, geht hin, geht auf die Geburtstage, geht auf die Feiern. Und wenn ihr euch nun vornehmt, eine Stunde irgendwo mitzugehen oder so und dann ihr die Option, euch offen lasst, nach Hause zu gehen. Ich glaube, was wir alle gebrauchen können, ist echt eine Portion Sonne und Menschen.
0: Aber auch selbst bei Regen. ich erinnere mich gerade daran, Früher war in Hildesheim, wurde immer richtig fett Tanz in den Mai gemacht. Mhm. Und ich weiß nicht warum, es war ein Phänomen, es hat meistens geregnet, Tanz in den Mai. Also vom 30. zum 1. Und das war für mich mein Kriterium, so ich gehe nicht hin auf die Feier, weil es regnet und ich habe keinen Bock dann im Regen dahin. Das war wirklich, das war mein Argument, nicht dahin zu gehen. Ja. Heute kann an 30. Mai, keine Ahnung, Sinnflut kommen, ist mir scheißegal. Ich ziehe mir wir Gummistiefel an und wir gehen dahin. So. Weißt du, was mir
1: letztens in die Hände gefallen ist? Ein Foto von einem Tag, der mir so halb in Erinnerung ist, weil ich wirklich sehr betrunken war an diesem Tag. Und zwar ein Foto von ähm, Da war. Wir beide sind auch auf dem Foto, aber noch viele andere Mädels. Und ein Bollerwagen. Es war nämlich ein Foto vom Vatertag. Haben wir gelbe so. T-Shirts an? Ähm, nee, das ist noch ein anderer Tag. Oh Gott, das war auch ein sehr dramatischer Tag. Ich weiß, ich habe auf jeden Fall, ein, ich bin wasserstoffblond, also ich bin weißblond auf diesem Foto und habe einen grauen Pulli an und wir haben alle irgendwie so rosa Blumen oder so in den Haaren. Ja, ich weiß wo, ich weiß welches. Mhm. Ja, und da habe ich das gesehen und da habe ich gedacht, was hätte ich Bock mal wieder morgens loszuziehen mit Alkohol und einem Bollerwagen
0: und einfach einem Ghetto Blaster auf dem Bollerwagen. Ey, ich sag's dir, wenn das wieder also wir sagen das jetzt schon sehr häufig, ist es mir klar, aber es ist halt einfach, wir haben so Bock, Leute, wir haben so Bock, ist es mir scheißegal, Da es muss nicht Vatertag, Muttertag oder weiß der Kuckuck was für ein Tag sein, das ist, kann für mich ein einfacher Donnerstag sein, da habe ich Bock, das zu machen und dann werde ich das machen. Ja, voll. Also
1: ich weiß natürlich nicht, ob man das irgendwo noch, oder wir haben ja auch schon richtig häufig über dieses komische
0: Bierfahrrad gesprochen. Möchte ich auch machen, Jaco.
1: Ich bin auf jeden Fall, oder so Hausboote kann man auch für Tags mieten, mit einem Grill drauf und so. Ey, ich, ich will das alles machen. Ich möchte ja. hier, ich, ey, ich würde jetzt auch sofort das Ticket an den Ballermann in die Schinkenstraße nehmen. Ey, Bierkönig, ich stelle mich mit so einem langen Strohhalm oben auf den Tisch rauf, sogar wenn der Schweiß
0: von der Decke kommt. Ist mir egal. Ist, ist mir auch komplett egal. Ich habe neulich fürs kollektive Saufen ein digitales Wine-Tasting gemacht. Ja. <lacht> wirklich ja, ja. wirklich habe ich gemacht sechs Flaschen Wein digital über YouTube war so eine Live Übertragung da hat man die dann so abgeschmeckt da hat diese ganzen Würznoten da abgecheckt ich habe nur gedacht was für eine Scheiße ist das denn hier überhaupt ich schmecke da überhaupt nichts raus ich finde der schmeckt scheiße <lacht> du hast dir ja also im Vorfeld diese sechs Flaschen Wein die die wahrscheinlich in der in der Mail oder so also die haben das ja wahrscheinlich angekündigt, was für einen Wein man kaufen soll, oder? Ja, also nein, das war, das ist quasi, um den Einzelhandel hier in Hamburg zu supporten, konnte man das halt kaufen. Das war von so einem kleinen, von so einem Restaurant halt initiiert. Ah. Und dann dachte ich, ja, voll cool, das zu supporten. Dann hast du sechs Flaschen... Eine Menge, eine Menge Geld gelatzt, sagen wir es mal so. Aber dann konnte, das war so ein Happening halt. Und dann hat man das samstags abends gemacht. Das wurde über YouTube Live übertragen und man konnte sich da auch austauschen und so. Und das war eigentlich auch ganz witzig, weil die beiden Leute, die das vorgemacht haben, da hatte man das Gefühl, je mehr die getrunken haben, desto flirtier wurden die. Das heißt, ich hatte nicht nur dieses Wine-Tasting, sondern ich hatte nebenbei noch so ein bisschen, spüre ich da einen kleinen Sparkle zwischen den beiden Leuten, die das davor <lacht> Verstehe. Ja,
1: naja. ey, also das muss ich wirklich sagen, ne? Also ich glaube, viele Leute sind auch wirklich müde vom Zoomen, wenn es so um die Arbeitswelt geht, also ich auf jeden Fall, aber äh, was mir wirklich zwischendurch einen krassen Auftrieb gegeben hat, sind so solche Sachen. Also ich habe das über den ganzen Winter, glaube ich, nur dreimal, drei oder vier Mal gemacht, dass ich bei so einem... Workshop zum Beispiel von YouTube mitgemacht habe, wo man jetzt gemeinsam lernt, wie man irgendwelche Videobearbeitungen macht oder sowas. Mhm. Oder ähm, habe ich ja erzählt von meiner Freundin Lisa, dass ich so ein Online, äh, ja so so Planning, es waren so, das dass wie man das Jahr zusammen plant mit so Journaling-Aufgaben, also ein bisschen was Spirituelles gewesen, so Yogi-Leute machen das ja auch viel, diese Online Happenings, ne. Sowas hat mir super krass geholfen.
0: Na klar, das sind so feste Meilensteine, man nimmt immer was mit daraus und man sieht irgendwie Leute und kommuniziert, das ist irgendwie voll cool, ich, ich verstehe ja. das.
1: Ja. Und ich es geht denen wie, also das muss ich auch wirklich sagen, gerade bei diesen ähm, Sachen, die so ein bisschen in so eine Wellness-Richtung gehen oder so Mindset-Richtung, das tut so gut, wenn du dich da, ich habe mich manchmal echt so zusammengerissen habe gedacht, okay, ich erzähle das jetzt, habe die Hand gehoben dann habe ich wirklich so mein Problem gerade erzählt und sich so richtig wie bei irgendwem eine Träne kollert der sich dann meldet und sagt, oh mein Gott, ich habe das auch. Und auf einmal spürt man wieder so eine Verbindung zu Menschen, die im Moment halt echt doll fehlt. Ne?
0: Ja. Ähm, ich kann hier ganz kurz eine Empfehlung raushauen, weil es eine Freundin auch von mir macht. Das ist eine unbeauftragte Werbung. Aber für alle Leute, die irgendwie gerne zeichnen und illustrieren, gibt es immer jeden Sonntag äh, so ein Live Zeichnen, auch so ein Live Art Club. Das macht auch immer richtig Bock. Das heißt, glaube ich, auch Live Art Club. Und dann sind da nur Girls, die zusammen zeichnen, kollektiv. Da kann jeder mitmachen, das macht voll Bock. Über oh mein so Gott, wie cool. Instagram Live, ja. Und das sind so, das ist eine alte Kommilitonin von mir, die das macht und die gibt sich richtig viel Mühe und das macht voll Bock. Ich habe auch äh, so ganz normale Workshops gemacht über Procreate und so. Das hat auf jeden Fall immer viel gebracht. Ähm, hast du schon recht, recht den, dass man den Geist weiter fördert und
1: Ja, so zusammen, ne, dass man einfach Ja, zusammen, richtig. Genau, das ist Früher hatte ich das oft, dass ich das manchmal ein bisschen anstrengend fand sogar, wenn man, wenn der ganze Tag schon so turbulent war und unter Menschen und dann muss er noch mit irgendwie äh, fünf Leuten dich da irgendwie austauschen und reden, aber mittlerweile merke ich, echt, das, das gibt mir was, mich da auszutauschen und zusammen was zu lernen und Fragen zu stellen und zu diskutieren und so, das ist echt cool.
0: Ja, Ah ja. Das war der Zettel Schulfreunde und Kindheitsfreunde. Ja, wo wir
1: denn da gelandet sind.
0: Wir sind heute richtig im das ist Voll. Aber Aber ähm, wollen wir noch einen Zettel ziehen? Ja, mache ich. Ich nehme jetzt noch einen Schluck Kaffee,
1: der letzte. Der dritte Kaffee, den ich heute Morgen gemacht habe, war der erste, den ich trinke, weil wir leider so viele Obstfliegen hier haben, dass mein Kaffee immer oh. verseucht war.
0: Ich hasse... Viecher in der Wohnung. Wir hatten gestern das Thema Lebensmittelmotten, ne?
1: Ja. Ja, ich habe heute auch die erste dieses Jahr totgeschlagen in der Küche. Also ich kann gleich erstmal schön Eine mal Motte? Ja, ich kann gleich erstmal oh, schön Das bestellen. ist nicht wahr? Ich auch. Ich auch wieder. Ja, die, bei meiner schön. Mutter nehme ich auch. Wir haben
0: nämlich alle gedacht, wir sind sie losgeworden. Ich glaube, es war nur nicht Saison. Nee, Jaco, das kann auch sein, dass man was Falsches gekauft hat, ich bin mir ganz sicher. Ich habe Datteln in einem Geschäft gekauft, ich habe die Dattelverpackung geöffnet und ich habe gesehen, dass da diese Spinnennetzartigen, so wie Staub sieht es ja oh, aus. Das habe ja, ich das gesehen in der sein. verschlossenen Verpackung. Und ich dann ist nur so
1: spannend, dass halt, also ich und zwei weitere Menschen das in
0: derselben Woche sagen, weißt du? Ja, und dann ist es wahrscheinlich wird's wärmer. Ekelhaft. Ich hasse die Viecher. Die haben mir so viel verdorben. Ich habe mich schon so geekelt ja. in meinem Leben. Ja, das ist Aber nämlich ja. das
1: Problem, weil du siehst ein, diese, eine Motte und auf einmal ist die ganze Küche unsicher, weil du dich fragst,
0: wo, Wie, her?
1: wo kommt es her? War das jetzt eine mhm. Ausnahme oder ist oder ist hier jetzt schon wieder Quarantäne in der Küche angesagt und dann geht's los, dass ich jedes Gewürz, was ich benutze, erst aufdrehe, reingucke, mit einem Löffel drin rumstocher, weil ich Angst habe, dass ich schon wieder einen Befall habe, weißt du? Aber ich
0: kannte das als Kind nicht. Ich schwöre auf ich alles, auch das hatte nicht. ich noch nie in meinem Elternhaus, habe ich noch nie eine Motte in der Meine Küche Meine Mutter gehabt. sagt immer, sowas gab es früher nicht. Das ist das
1: ist die neue Zeit, sowas gab es früher nicht, sagt sie immer.
0: Hey, ich finde es richtig krass, ich kenne das erst seit drei Jahren
1: oder so. Äh, ich habe das das allererste Mal gehört von äh, zwei gemeinsamen oder einer gemeinsamen Freundin von uns und einer, die nur eine Bekannte von mir, aber eine Freundin von dir ist. Das war eine sehr lange Einleitung. Aus Bielefeld. Also die Freundin, über die du eben gesprochen hast. Ja. Die hat mal mit einer Person, glaube ich, oder? Nee, in Berlin haben die zusammen gewohnt. Ja, mhm, genau. Ah, ja. Und da, das war die erste Person, die mir von Lebensmittelmotten erzählt hat. Die hat gesagt, wir haben, das ist bestimmt schon 10, 12 Jahre her, da hat sie gesagt, wir haben Lebensmittel, äh, Lebensmittelmottenbefall in der Küche. Und ich so, was ist das denn? Ich kannte das gar nicht bis dahin.
0: Stimmt, das war auch das erste Mal, dass ich davon gehört habe und ich dachte nur, wovon reden die, Alter? Ja, hab Ekelhaft. habe ich auch gedacht. Habe ich auch gedacht.
1: <lacht> also, ich, kann's, ich weiß nicht, ob das die perfekteste Lösung ist, aber ich habe auf jeden Fall ähm, es ist immer gut, äh, vieles in Einmachgläsern zu haben und äh, Schlupfwespen kann man im Internet bestellen. Das stellt man dann alle drei Wochen auf und das sind wie so winzig kleine Fliegen. Also die sind noch kleiner als Obstfliegen und die finden diese, diese Larven und fressen die auf. Okay. Die gehen überall rein und mehr, ja, keine Ahnung. Das hat auf jeden Fall bei mir bisher mal halbwegs gut funktioniert.
0: Snack time. Snack time! <lacht> okay, Dacco. Ja, ich habe einen Hast Zettel gezogen. Und
1: auf diesem Zettel steht. die ich bei meinen Kindern anders machen würde. Oh, ich will direkt meinen Pulli aus. Ja, wirklich. Ich habe da heute auf dem Weg von, weil ich, ich war ja nicht mit meinem Handy beschäftigt, hatte viel Zeit zum Nachdenken, auf dem Weg vom Supermarkt zurück nach Hause. Und ich habe da in letzter Zeit richtig viel drüber nachgedacht. Und Witzig. Ja, ich genau am Wochenende darüber mit meiner Schwester gesprochen habe. Ich habe nämlich, das muss ich jetzt einmal kurz verraten, ich weiß nicht, ob ich das zu dir auch schon mal gesagt habe, ich habe eigentlich bis vor, bis so vor fünf Jahren immer gesagt, ich will meine Kinder eins zu eins genauso erzählen, wie meine Eltern mich erzogen haben, weil ich immer der festen Überzeugung war, meine Eltern haben mich perfekt erzogen, also einfach nur, weil, ich, halt nicht, weil ich jetzt so toll bin, sondern weil ich so alles so krass perfekt in Erinnerung habe, also dass es so schön war. Ne, meine Okay, Kindheit.
0: aber das hört sich jetzt so an, als sei irgendetwas passiert, äh, dass du das hinterfragst. Oder dass du ja, nein. Also meine Eltern
1: haben schon auf jeden Fall, man erstmal, man kann nicht alles richtig machen. Das ist einfach unmöglich. Ähm, jeder Mensch ist anders und ich finde, Kindererziehung und auch Freundschaften und Liebe, das ist alles ein Experimentieren und miteinander rumtesten. Und ich ja. finde, das ist auch in einer Erziehung so. Eltern kommen mit ihren Problemen rein, Kinder kommen mit einer eigenen Persönlichkeit rein und da passieren halt irgendwie so Sachen. Ja, aber ich habe halt einfach so Dinge an mir, also ich beschäftige mich sehr viel mit mir selbst in letzter Zeit und da sind mir einfach so ein paar Sachen aufgefallen, wo mir bewusst geworden ist, wo ich die so her habe. Hast du ein paar Beispiele? Ich, ja, über diese Beispiele wollte ich jetzt heute so ein bisschen mit dir reden, also ob du auch sowas hast, wo du sagst so, oh krass, ja, da ist das und das bei uns immer zu Hause passiert. Ich dachte, das ist so, dass das hat irgendwas, zum Beispiel irgendeine Charaktereigenschaft bei mir verfestigt oder irgendeine Angst ausgelöst oder so. Und das würde ich dann später anders machen.
0: Ja, magst okay. du vielleicht anfangen? Ähm, also, ja. ich habe das Gefühl, du hast Voll. da schon dir detaillierter Gedanken vorab schon zugemacht. Ähm, und ich kann also dann rein. Mein dazu.
1: Beispiel ist auf jeden Fall, dass ich, wie sage ich das jetzt, ich möchte später meinen Kindern mehr, mehr die mehr dabei, dabei unterstützen, sich selbst wehren zu können. Also ich bin sehr, sehr unbeschwert groß geworden und meine Mutter wollte mich zum Beispiel super viel schützen ja. Und die hat mir super viel abgenommen. Also ich weiß zum Beispiel auch, dass meine Mutter, als ich 13 war, einmal für mich meinen Job gekündigt hat, weil ich mich nicht getraut habe, da anzurufen. Die hat sogar einmal mit einem Freund von mir Schluss gemacht. Und ich habe das damals mega dramatisch aufgezogen, damit sie das macht, weil ich nicht ans Telefon gehen wollte. Aber eigentlich wollte ich nur die Konfrontation nicht. Also ich, ich hatte schon verstehe. immer ich hatte schon immer so Probleme. Ja, so wie auch jetzt zum Beispiel einen Typen von Ebay Kleinanzeigen anrufen und sagen, hallo, das, was sie mir geliefert haben, ist defekt. Das ist für mich schon so eine Konfrontationssituation. Und sowas hat früher immer meine Mama für mich übernommen, weil sie wollte, dass ich einfach ganz unbeschwert wie eine kleine Fee durch die Welt Fliege. Und ähm, dadurch hatte ich natürlich eine total unbeschwerte Kindheit und Jugend. Mhm. Aber ich merke heutzutage, ich habe das nicht gelernt. Ich habe das nicht gelernt, so, so, sagen wir jetzt mal, ich, also, ach, wie sage ich das jetzt? Bei uns beiden wäre jetzt irgendwas, so, wo ich sage so, ah ja, da müssten wir eigentlich mal drüber reden. Dann kenne ich so Leute, die das einfach machen, die rufen so an und sagen, dit 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 dit, hey Sam, du, da ist so eine Sache, die macht mir irgendwie Bauchschmerzen, können wir da mal drüber reden? Das, mhm. Also, das, das, das ist für mich, ich habe das einfach nicht gelernt, so selber ähm, Konfrontationsgespräche zu führen. Und es ist ja, Konfrontation ist ja auch nicht immer nur was Negatives, das kann ja auch was Positives oder Aufklärendes sein. Weißt du? Ja. Aber... Das ist, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde irgendwo arbeiten und ich müsste jetzt bei meinem, bei meinem Arbeitgeber, meiner Arbeitgeberin da reingehen und sagen, ich möchte kündigen, ey, da weiß ich nicht, da kriege ich Durchfall.
0: Ist auch unangenehm. Ich habe, äh, als ich meinen letzten Job gekündigt habe, habe ich auch richtig mit mir gehadert. Das ist schon einer der unangenehmsten Ja, aber du hast Sachen. richtig,
1: das war aber schon krass. Also ich ich, ich musste auch gerade daran denken, wie du gekündigt hast. Und du hast keine Ahnung, was ich für einen Respekt hatte in dieser Woche, wo du mir diese Geschichten erzählt hast. Ich hätte das so nicht machen können, wie du das gemacht hast. Ich hätte mich wahrscheinlich krank gemeldet und hätte eine Kündigung per Post
0: geschickt und eine Entschuldigung per E-Mail. Und dann hätte ich meine E-Mail-Adresse was voll gut ist, weil wenn wir uns darüber austauschen, dann bekommen dabei ganz gute kreative Lösungen raus. Das finde ich immer sehr gut. Und dann ist es dann halt so, dass man erst kündigt, sich dann krank schreit und dann irgendwie ja. nie wieder davon voneinander hört oder so.
1: Ja, also ich, äh, ich glaube, ähm, ein, mein, meine Freundin Lisa hat letztens zu mir gesagt, na es gibt ja so so drei verschiedene Arten, jemandem zu helfen. Einmal so, ich mach das für dich dann wir machen das zusammen oder ich unterstütze dich dabei, wenn du das tust. Und dass die letzte Variante eigentlich immer die ist, die am besten ist, weil jemand dann lernt, sich selbst zu helfen, aber sich nicht allein dabei fühlt. Ja. Und ich habe halt viel die erste bekommen und habe die auch ganz doll genutzt. Also ich, hab, ich fand das super comforting als mm. Kind und als, als Jugendliche. Aber Das war ich glaub, das, ich mache das für dich, ne? Genau ich mache ja. das für dich und äh, ich bin auch bis heute meiner Mutter für viele Situationen super dankbar, dass sie das für mich gemacht hat oder auch mein Papa, also meine Eltern haben echt übernommen, wenn es unangenehm wurde und es war halt so wunderschön. Man hat sich so geliebt gefühlt und so sicher gefühlt und es hat auch jeden Fall ganz viel Urvertrauen in mir gestärkt. Aber jetzt heutzutage, wo das niemand mehr für mich machen kann, merke ich schon, dass ich ganz schön hilflos teilweise bin. Und das würde ich später ein bisschen anders machen, dass ich so ähm, das mit meinem Kind zusammen mache, anstatt es, als, anstatt es zu
0: übernehmen. Voll schön eigentlich. Also das ist voll die gute Erkenntnis. Also auch, dass man das so reflektiert. Und ich glaube halt auch einfach, dass deine Mama halt auch nochmal vom Typus her ganz anders ist. Ich kann, ich kann deine Mama halt auch relativ gut ich kenne sie äh, relativ gut und ich kann sie auch relativ gut nachempfinden äh, und das ist halt einfach so auch so ein Charakterzug von ihr, viele Sachen zu übernehmen und dann einfach klar Schiff zu machen und so und sagen, ja komm, genau. dann, äh, dann, dann brauchen wir jetzt hier nicht groß rumfackeln, ne, ich mache das und zack, Boeing ist das Ganze gegessen. Es ist halt super angenehm für beide. Ich glaube, weil es ist ja nicht nur so, dass sie dir das abnimmt, um dich zu schützen, sondern weil es ihr einfach leicht fällt. Weißt du, wie ich meine? Weil es ihr leicht
1: fällt. Und bei ihr hat das damals nie jemand gemacht. Ah, also sie musste auch alles, schön, sie musste geben. sich ganz jung durch richtig schlimme Sachen alleine durchkämpfen und hat auch viele schlimme Dinge erlebt und ich glaube, sie wollte mir so das komplette Gegenteil schenken und das ist auch genau richtig so gewesen. Also es gibt keinen Fehler daran. Ich finde immer mit jeder Generation. Sie hat mich gestärkt, dass ich jetzt so bessere Voraussetzungen als sie habe und wenn und dann kann man das selber nochmal durchdenken und dann ist vielleicht im nächsten Schritt äh, noch mal ein bisschen abgeändert machen. Weißt du, wie ich Ja, ja voll. Ja. Genau. Und ich habe noch eine Sache, aber das würde ich
0: gleich erzählen. Meine Frage wäre jetzt erstmal, ob dir irgendwas eingefallen ist. Ja, also bei mir waren es relativ, es sind auch relativ viele Dinge gewesen, die ich anders machen würde. Also ich bin ja grundsätzlich ganz anders als meine Eltern, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich habe das schon mal erzählt, dass ich sehr gerne irgendwie organisierter werden äh, wollte und irgendwie noch ein schöneres Zuhause schaffen wollte und so. Aber im Grunde genommen, was mich so mit am meisten auch geprägt hat, war, ich stand stets im Konflikt damals. Weil mein Papa war super streng und meine Mama hat alles so durchgehen lassen. Die hat mir versucht, viele Sachen so zu ermöglichen, was total gut war damals. Und ich hatte ähm, gerade über die Pubertät, ich als Erstgeborene, eine wahnsinnige Wut auf meinen Vater, weil der so unfassbar streng war und das immer unter diesem ich will dich schützen äh, Deckel mm. gehalten hat und das hat aber dazu geführt letztendlich dass ich ihn nicht mochte also ich hatte eine Ab ich habe eine Abneigung empfunden ah, weil ja. ich gedacht habe er ähm, äh, er schließt mir Türen zu Spaß, zur Entwicklung, zur Pubertät, zu ersten Erfahrungen. Und das heißt, ich habe irgendwie es geschafft, also ich konnte mich meiner Mutter zu 100 Prozent anvertrauen. Und das war auch gut, dass ich diesen sicheren Hafen hatte, aber dass die ganz grundsätzlich eigentlich unterschiedliche Werte hatten, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja. Und das ist nicht gesund, oder das habe ich als nicht also nicht gesund wahrgenommen, weil ich habe gemerkt, ich kann mich Mama anvertrauen. und Aber Papa ist streng. Das heißt, ich muss vor Papa eine Rolle einnehmen, die ich eigentlich gar nicht bin. Ich musste verheimlichen und irgendwie hatte immer so ein ungutes Gefühl in der Brustgegend. Wenn ich jetzt, weil ich gesagt habe, ich schlafe bei einer Freundin, aber wir haben eigentlich, sind wir abends auf eine Party gefahren oder so und ich hatte immer ein schlechtes Gefühl und das möchte ich meinen Kindern niemals zumuten, weil das sehe ich halt gerade bei vielen Freundinnen und sowas, ähm, ich glaube, er wollte mich immer so vor Sex und Jungs und sowas schützen. Ja. Aber ich, ich, ich liebe Einfach das
1: Med. ich glaube, das ist so ein, das ist auch so noch so ein antrainiertes Väter-Ding, ne? Also auch Voll. so ähm, der Vater, der mit dem Gewehr an der Tür steht, wenn die Freundin mit dem ersten Freund nach Hause kommt. Dieses Bild hat man ja schon sehr häufig in Filmen gesehen. Und das ist halt bei manchen Männern noch in den Köpfen drin, ich muss meine Tochter schützen.
0: Genau, und ich finde. Ich kann den Gedanken nachvollziehen und ich fand es im Nachhinein auch alles gar nicht so schlimm. Ich hatte ein äh, Aussprechgespräch, als ich erwachsen war, schon mit meinem Vater darüber, der vieles ganz anders sieht und sich sehr, sehr doll bei mir entschuldigt hat dafür. Er meinte, das ist alles aus einer Unwissenheit herausgeboren und auch äh, so ein bisschen der Kulturenkonflikt. Aber... Ähm, Ach, Mensch, was wollte ich denn jetzt gerade sagen? Ach so, was ich halt bei vielen Freundinnen so wahrgenommen habe und worauf ich unheimlich neidisch war, war, die konnten offen kommunizieren, die konnten sagen: Bei mir läuft's gerade nicht so gut mit XY und ich will mich eigentlich gerne trennen oder so. Oder ja. ich habe heute Nacht mit dem und dem irgend, also nicht nicht Sex gehabt oder so, und auch nicht so Jugendalter, aber ich bin verknallt in denen. Das hätte ich halt niemals gesagt. Das war für man mich, darf
1: so sein wahres Ich leben, ne?
0: Genau, und was ja auch, auch ein gutes Training ist für später einfach, ja. Voll und ich mag halt Ehrlichkeit und diese Barrieren gar nicht, dieses, ja, so ein Doppelleben führen, das finde ich ganz anstrengend und das habe ich fast meine ganze Jugend gemacht. Mhm, ja. Und das würde ich niemals meinen Kindern antun, weil erstmal würde ich mir einen Vater für meine Kinder aussuchen, der nach Möglichkeit die gleichen Werte vertritt wie ich und äh, mhm. nicht nicht ein konservativer Spießer ist und ich bin irgendwie so, ich sage jetzt ein krasses Gegenteil, so eher Lassifairer, würde ich jetzt einfach mal sagen, in Anführungszeichen, das sind, ich meine das jetzt gar nicht hundertprozentig so, aber ja, dass man auch als Elternteile, das finde ich halt auch nochmal total wichtig, an einem Strang zieht, weißt du? ist. und sogar wenn es mal
1: nicht so ist, dass man sich vorher abspricht, wie ja. man da jetzt rangeht, anstatt dass das Kind ständig mit äh, zwei verschiedenen Polen
0: konfrontiert wird und überhaupt nicht weiß, was ist jetzt eigentlich richtig und was ist falsch, ne? Ja, genau, und dann auch irgendwie, also voll wichtig, dass man nicht Groll auf nur eine Person hat, so Good Cop und Bad Cop oder so sein, dass man sagt, okay, die sind eine Einheit. Und wenn die sich verbündet haben, dann habe ich halt verloren jetzt so an der Stelle, weißt ja, du? Ja,
1: was ich halt auch super wichtig finde, das fällt mir gerade noch mal ein, weil du hast ja jetzt bei deinen Freundinnen sozusagen gesehen, ganz viele dürfen das oder können das und ich kann das nicht. Ich glaube, das ist eine Sache, die Eltern auch, das auch auf anderen Ebenen ganz oft passiert. So, da ist zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal mich, ja, ich schaff's jetzt mit weniger Handy zu leben. Und dann kriege ich ein Kind und ich möchte eigentlich diesem Kind ein Leben ohne Handy ermöglichen, weil das ist nicht gesund. Und dann schicke ich das Kind aber auf eine ganz normale Schule, wo alle Leute Handys haben und ich verbiete jetzt aber diesem Kind ein Handy, weil weil ich es schützen will. Und dieses mhm. Kind wird aber ganz unglücklich dadurch, weil es war gar nicht seine freie Entscheidung, ja. kein Handy zu haben. Ich glaube, das ist etwas, wo man als Eltern... <lacht> Wie wir hier so Tipps rausgeben, obwohl wir gar keine Kinder haben. Egal, wir dürfen es unser Podcast, ähm, dass man da echt mal, also nicht einfach nur was durchdrückt, von dem man denkt, das ist das Beste fürs Kind, sondern halt man darf halt auch nicht vergessen, das Kind lebt trotzdem noch in dieser Welt. Absolut. Und das,
0: ja, das ist halt schon ehrlich komm, gesagt ja. schon, ach, das fängt schon so weit vorher an. Ey, das ist wirklich so, wenn Egal, ich will dieses Fass jetzt gerade gar nicht aufmachen, fällt mir auf.
1: Ja, das ist, ist da gibt es einfach super viel. Aber ich finde das gut, wenn man davor mal drüber nachdenkt. Guck mal, wir arbeiten, wir machen
0: sozusagen jetzt schon äh, Recherche, falls wir mal Kinder kriegen wollen. Voll. Also, mein größtes Ziel ist es, und das haben wahrscheinlich total viele, ich will nicht meine Meinung durchdrücken. Ich möchte gemeinsame Lösungen äh, später mal irgendwie mit äh, Kindern erarbeiten und, ähm, ich will, dass einfach hundertprozentiges Vertrauen da ist und dass sie auch mit Kummer zu mir kommen können. Ich weiß, dass natürlich brauchen Jugendliche ihre Privatsphäre und sagen ganz bestimmt nicht alles ihren Eltern. Das wäre ja auch viel zu langweilig. Aber dass sie sich halt gut aufgehoben fühlen und wenn sie sagen: So, Scheiße, das Kondom ist gerissen, das ist überhaupt gar kein Thema, ist, dass sie zu mir kommen können, weißt du?
1: Ja, voll. Also bei Sex hatte ich das zu Hause wahrhaftig nicht, aber bei allen anderen Themen, und ich muss sagen, dass es wirklich ein sehr, sehr schönes Gefühl war, ähm, diese, es ist auch erleichternd, es ist ein ganz erleichterndes Gefühl, ich habe auch schon mal Sachen gemacht, wie keiner, ich habe geklaut, oder ich habe mir ein Nippelpiercing Nippel stechen lassen und hatte ein super schlechtes Gewissen, weil ich diese Ehrlichkeit gewohnt war und auf einmal hatte ich dieses böse Geheimnis, weißt mhm. du? Und dann habe ich das geteilt und es war ganz schlimm. Aber danach, wenn man das dann kann, manchmal wird es ein bisschen unangenehm, aber manchmal auch vielleicht gar nicht so schlimm, wie man denkt. Ähm, wenn Eltern da einfach nicht zu krass sind, dann ist es so erleichternd. Also dann lernt man ja auch dadurch, wie, was, dass gute Dinge passieren, wenn man beichtet zum Beispiel.
0: Ja, genau. Ne?
1: Das ist ja auch ein wichtiges Learning. Mein Gott, was man alles lernt, wenn man klein ist. Es ne? wird einem gar nicht so bewusst, während man da älter wird, was da eigentlich für eine Verantwortungslast auf den Schultern seiner Eltern liegt.
0: Stimmt. Ja. Aber du wolltest eben noch irgendeinen Punkt äh, erzählen. Ja, was war das?
1: eine Sache ist mir super krass bewusst geworden. Ähm, das ist, aber aus, das ist aber auch so ein bisschen familiengeschichtlich, glaube ich. Es geht, also Feminismus ist ja gerade ganz groß. Ne? Mhm. Und ich bin einfach Sam, ich habe gerade so viele Learnings, das kannst du dir gar nicht vorstellen, so viele Leute posten ja Sachen zu, zu ähm, den verschiedensten Themen, wenn es ums Thema äh, zum Beispiel Angst auf der Straße geht, haben wir auch schon drüber gesprochen in der letzten Folge oder auch ähm, so Sachen äh, zwischen Frauen, ich habe ja auch letztens über das Thema ähm, Brüste auf meinem Kanal gesprochen, wo sich Frauen bei mir gemeldet haben, die super Angst haben oder fast wütend werden, wenn es darum geht, dass Brüste enttabuisiert werden. Und dann habe ich so voll angefangen, ganz viel über dieses Thema nachzudenken. Und ich habe eine Freundin, die ein relativ schlechtes Männerbild hat. Also schon zu Hause schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht. Und es zieht sich so ein bisschen durch ihr Leben und ist immer so faszinierend, weil bei mir ist es gar nicht so. Ich bin ja mit einem total positiven Männerbild groß geworden und durch mein Leben zieht sich irgendwie so eine Schlange von total netten Männern. Und ich weiß manchmal gar nicht so richtig, wovon die alle reden. Aber dann ist mir eine Sache aufgefallen, und zwar, sagt dir das Wort, diese Begrifflichkeit was, ich kannte das nämlich nicht bis vor zwei, drei Wochen, internalisierte Mysogynie. Mm -mm. Das ist ähm, so unterbewusst eingespeicherte, ich, ich würde fast sagen, ich weiß gar nicht, ob dieser Begriff noch zeitgemäht ist, Stutenbissigkeit.
0: Oh, die also Frauen, so, die sagen, sie können nicht mit Frauen. Frauen gegen Frauen, so. Ich hasse das am allermeisten so, auf der Welt. Und ich sag
1: dir was, Sam, ich bin immer so jemand gewesen. Nein. Ich bin, ja, ich habe das nicht so kommuniziert, aber ich bin meine ganze Jugend lang das Mädchen gewesen, das gesagt hat, ich kann besser mit Männern. Weil es cool kann nicht so war. Gut, ja, weil es cool war, aber auch
0: so, ich kannte, hatte aber auch viele Freundinnen, wo das nicht so war. Ich habe eine Person im Kopf, die hat das genauso gehabt und die hat es meiner Meinung nach nur aus purer Anerkennung machen wollen vor Männern. Die wollte nur vor Männern gut dastehen. Ich habe es ihr nie abgenommen. Die hat eine Rolle angenommen. Jaco, ich habe das bei dir noch nicht in einer Sekunde, seitdem ich dich kenne, so wahrgenommen. Naja,
1: aber also es war bei mir immer so, ich hatte eigentlich meistens, also bis auf bei uns später, ne? Ich bin ja so, wir hatten ja auch so eine Girl-Gang, aber. Alle Sachen, die davor waren, hatte, war ich immer das Mädchen in einer jungen Gruppe und ich hatte so zwei, drei Freundinnen. So, aber ja. ich war nie jetzt zum Beispiel in so einer Girl-Gruppe vorher so richtig drin. Und ich hatte, und das ist mir jetzt erst bewusst geworden, ein wirklich schlechtes Frauenbild. Also Männer waren mir... Ich habe Männer besser verstanden als Frauen und ich habe das früher natürlich so ein bisschen in mir drin ausgelebt, wie ja, das ist halt cool oder ich bin halt vielleicht eher so ein bisschen derber. Solche Sachen habe ich immer gesagt, aber heutzutage weiß ich, nee, das ist, das ist mir einfach ein bisschen anerzogen. Mhm. Meine Mama hatte schon ein super schlechtes Verhältnis zu ihrer Mama, also es zieht sich bei uns durch die ganze Familiengeschichte. Es war immer so, dass so die Mama der Haudegen war, ja, und der Vater so der liebe, nette, weiche, gefühlvolle Vater, der Späße macht und mit den Kindern spielt und ähm, der alles durchgehen lässt. Das zieht sich so nach oben hin so durch meinen Stammbaum einfach. Mhm. Und bei uns zu Hause war das ja also meistens wird es ja im eigenen Haus genauso wie im Elternhaus, wenn es so um Rollenverteilung geht. Und mein, bei uns zu Hause war das auch so, meine Mama hatte die Hosen an, das war die Frau, die Nein gesagt hat. Und mein Papa war immer der Lustige, der alles durchgehen lassen hat, der mir heimlich Sachen gekauft hat und der mir halt auch so der mir seine Gefühle anvertraut hat, der von mir, wenn die beiden gestritten haben, dann war es am Ende so, dass ich bei Papa saß, der am Weinen war, wegen Mama. Ich habe das, ich hatte das, also ich habe das so ein bisschen als Kind so beobachtet, Männer sind nahbarer als Frauen.
0: Okay, spannend.
1: Und das ist aber ja in ganz vielen Haushalten genau andersrum. Genau,
0: bei uns total, 100 Prozent.
1: Ja, und ähm, dadurch ist es immer so, wenn ich so zwischen Männern stand, dann konnte ich entspannen. Und wenn ich zwischen Frauen stand, dann war es immer so, was denkt die, was guckt die mich an, denkt die, ich bin fett, ja, Frauen bewerten sich ja auch irgendwie so und äh, Frauen gönnen nicht und ähm, ich, ich war immer unsicherer zwischen Mädels.
0: Okay. Deswegen
1: waren das für mich immer so ganz besondere Momente auf Partys, wenn man betrunken war und zusammen auf dem Klo war und dann habe ich mich so mit Freundinnen oder Mädels so ausgetauscht, man war so richtig close, dann hatte ich auf einmal dieses Sisterhood-Gefühl.
0: Ja, genau, weißt du?
1: Und das entdecke ich gerade so ein bisschen so, dass äh, wie das eigentlich bei uns so in der in der Familiengeschichte so ein bisschen drinsteckt. Und das hat natürlich auch viele tolle Dinge mit mir gemacht. Ne? Es hat, ich habe ein super tolles Männerbild, ich habe, ähm, äh, ich habe, meine Mama hat mir sehr viel Selbstbewusstsein mitgegeben, weil ich natürlich das Bild mitbekommen habe, auch von der starken Frau, die auch über den Mann bestimmt, oh Gott, also ja. ein bisschen matriarchatisch. Matriarchisch, matriarchisch. Naja, aber trotzdem, das ist eine Sache, ähm, die würde ich ein ganz, ganz bisschen anders machen, dass da so ein bisschen, noch ein bisschen mehr Ausgleich ähm, passiert. Das ist natürlich jetzt vielleicht auch Quatsch, aber ich habe mir letztens so spirituelle Videos angeguckt und da habe ich gehört, wenn Frauen Probleme mit Frauen, also wenn eine Frau Probleme mit Frauen hat, also schon im in, in, in frühen Jahren auch so ein bisschen verwirrt ist, was die Rolle der Frau in der Gesellschaft angeht oder wie, ich bin Frau, aber irgendwie weiß ich nicht, wie andere Frauen sind. Also wenn man damit Probleme hat, dass, dass das sagt man so im Spirituellen, dass das die Menschen sind, die Probleme mit der Wirbelsäule kriegen. Aha. Das fand ich super krass. Aber ich bin da <lacht> ja auch so ein bisschen ähm, offen für solche Sachen, ne? Ja. Und ja, das würde ich so ein bisschen mehr, ähm, glaube ich, au, versuch das würde ich versuchen auszuvergleichen in unserem Familienstammbaum, wenn ich ein Kind kriege.
0: Aber das ist, äh, aber das ist dir doch so jetzt erstmal nicht schwer gefallen, oder? Ich meine, du hast viele Freundinnen um dich herum und ich hätte das jetzt, du hast wenig männliche Freunde und um dich herum, würde ich jetzt sagen. Also damals war es natürlich mhm. anders.
1: Aber es, vielleicht kannst du das so ein bisschen verstehen. Also ich habe auf jeden Fall eine Freundin, die wusste, was ich damit meine, die zum Beispiel sagt, also die den festen Glaubenssatz hat, äh, Männer sind schlecht, Männer sind böse, Männer sind nicht vertrauenswürdig. Mhm. Und äh, diese Freundin hat auch männliche Freunde, über die sie das gar nicht denkt. Also ich habe viele Freundinnen in meinem Leben gehabt, aber deswegen habe ich trotzdem vielleicht erstmal einen misstrauischen oder schlechten Gedanken, wenn ich in eine Frauengruppe reinkomme.
0: Und deswegen finde ich es ja auch so wichtig, dass man auch innerhalb von Frauengruppen, auch wenn man diese Leute noch nicht gut kennt, äh, ganz offen über Gefühle und Emotionen spricht, so, oh keine Ahnung, so, oh ich dachte, zum, wenn man sowas sagt wie ich dachte, du mochtest mich immer nicht so gerne oder Unsicherheiten preisgibt oder irgendwie wirklich Komplimente macht irgendwie. Ist das immer so dieses, was mir total viel Sicherheit gegeben hat. Und auch wenn ich ein Kompliment von einer Frau bekommen hat, ist das für mich immer viel wertvoller gewesen als von einem Mann. Äh, einfach aus dem Grund, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass das ist dann nochmal, das ist auf so einer ehrlichen, nicht sexualisierten Schiene. Ich kann das nicht anders erklären, aber wenn mir eine fremde Frau ein Kompliment gemacht hat, was, das, dann hat, dann hat mich das immer so positiv beflügelt. Ich kann das mhm. gar nicht erklären, das ist für mich total toll und irgendwie, weil ich diese positiven Erfahrungen gesammelt habe, war mir das auch immer total wichtig, das irgendwie auch nach draußen zu spiegeln, weil ich glaube, dass wir uns untereinander halt die Unsicherheiten voll nehmen können und das ist halt auf ganz vielen Ebenen so, ne? Auf jeden Fall. Also mir,
1: mir gibt es auch ein richtig gutes Gefühl, diese Bewegung, die gerade auch so ein bisschen stattfindet und diese Aufklärung, weil ähm, ich finde es einfach ein total wichtiger Schritt. Also das Schönste, das oberste Ziel wäre ja, hey, wir sind einfach die Rasse Mensch und wir halten alle zusammen, egal wer wir untereinander sind, ob wir männlich, weiblich, was dazwischen sind, trans, ähm, violett, gelb, rosa, grün. Ne? Mhm. Aber ich finde halt, es ist gerade einfach ein super schöner Schritt, den wir machen auch. Ähm, also für mich ist das halt einfach super wichtig, dieser Schritt, den wir gerade machen von, hey, Frauen halten, sollten zusammenhalten. Auf jeden Fall. Und für mich ist es gar nicht so, also da ich ja ein recht positives Männerbild an der Zunge bekommen habe, ist es für mich halt gerade gar nicht so, wir halten zusammen gegen Männer. Für manche Frauen ist dieser Schritt gerade wichtig so, wir halten zusammen und werden laut. Für mich Reicht gerade einfach nur dieses, okay, wir halten offensichtlich zusammen, egal worum es geht. Das ist was total Neues für mich, aber es fühlt sich gut an.
0: Total. Ich glaube, das ist auch super typbedingt. Ne? Wie, ja. Ich merke das auch, viele, viele sind laut und machen sich stark, was total gut ist und wichtig ist, um alles irgendwie voranzutreiben. Ich bin auch nicht der Typ dafür und äh, mache das auf meine Art und Weise. Ähm, aber ja, es ist voll gut, dass... Ja, dass das jeder für sich selber so ein bisschen entdeckt und ähm, auch total spannend, so das rückwirkend irgendwie ähm, zu reflektieren. Ne? So wie war es in jeden der Kindheit und, und keine Ahnung was. voll
1: Ja, ich, ich würde übrigens gerne noch mal kurz ergänzen, bevor das jetzt jemand falsch ähm, versteht, wenn ich hier vom positiven Männerbild spreche und sage, dass ich da jetzt äh, äh, das nicht so fühle, um Gottes Willen, jetzt gerade, wo wir auch am ähm, Frauentag diese ganze Diskussion hatten mit, nee, das war dieser Hashtag, ne not all men, also mhm. auf jeden Fall, also wir haben auf jeden Fall auch ein großes männliches Problem in dieser Gesellschaft. Ich wollte nur kurz meine Perspektive ähm, äh, das zeigen und nicht etwas anderes äh, kleinreden, auf gar keinen Fall. Das hat alles mhm. zu 100 Prozent seine Berechtigung,
0: was da diskutiert wird. Das ist genauso rübergekommen, finde ich allerdings Gut. auch. Aber ja, spannend, dass das ähm, ja, dass es dir jetzt so nochmal aufgefallen ist. Das finde ich finde ich voll cool, ja. Ja. Ich habe vieles gelernt auf jeden Fall, ähm, gerade was das Patriarchat angeht und wie sich Frauen zu benehmen haben und dass es wichtig ist, dass eine Frau irgendwie wirklich lange Jungfrau ist und sowas alles und das hat mir im Nachhinein natürlich auch nochmal geprägt und mir die Augen geöffnet, wie ich eigentlich erzogen worden bin. Also ja das schon dass Frauen stark sind und dass sie mhm. auch also für mich war immer Bildung ist alles es war für meine Eltern super super wichtig und ähm, aber es war schon so nicht nicht zu bauchfrei, nicht zu dies, nicht zu das. und und äh. Ich werfe
1: hier den toxischen Begriff. Also in diesem Zusammenhang gibt es für mich einen, einen fast toxischen Begriff, der sich auch viel kulturell durchzieht. Aber das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung. Aber ich habe das damals genauso vor mir hergetragen. Der Begriff Stolz. Ich bin ja. stolz darauf, dass ich nicht wie andere Frauen mit so vielen Männern geschlafen habe. Ich bin stolz darauf, dass ich nicht meine Beine zeige oder meine Brüste zeige. Das ist was, was ich, das ist ein Selbstschutz, den Frauen sich erschaffen mussten, um die Macht in dieser Unterdrückung zu finden. Genau. Und ich hoffe, dass wir da irgendwann alle rauskommen und auf gar nichts mehr stolz sein müssen, außer darauf, dass wir einfach machen, was
0: sich gut anfühlt. Genau, Spaß dabei haben und irgendwie auf sich und andere achten und Wert legen. Genau. Total wichtig, ja. Das stimmt. Ah. Chaco, das,
1: Schön war. Wie, das war aber hier schon richtig wir, wir politisch geworden.
0: Also der Bildungspodcast ist am Stissel. Ich frage mich immer, wer wer und ob alle bis zum Ende durchhalten.
1: Ja, das frage ich mich auch, wenn wir da so in unseren politischen, Philosophie, philosophischen Gedanken, sei es jetzt nun beim Stuhlgang oder bei internalisierter Misogynie, dranbleiben, ob da
0: irgendwer wirklich stark verloren geht oder ob ihr so mitweibt. Mhm. Bin ja. ich auch gespannt. Also ihr könnt uns ja immer gerne schreiben. Wir freuen uns auf jeden Fall. Ähm, ja. Ansonsten, ja. liebe Jaco, ach ja, voll vergessen, heute ist ja Ostersonntag, wenn die Folge rauskommt.
1: Ach shit, ey, sowas haben wir einfach viel zu wenig
0: auf dem Schirm, ne? Ist so. so Aber ich scheiß auch auf so Feiertage, ich krieg das alles irgendwie überhaupt nicht mit. Ich denke nur so, ah ja, Karfreitag, da sind die Supermärkte zu. Da gibt's Stimmt. Fisch. <lacht> Stimmt, da gibt's Fisch, wenn man Fisch isst, so, ne? Ich denke, bei Karfreitag bin ich immer so, ah ja, Jesus, Fisch. Das,
1: das, und dann ist vorbei in meinem Kopf. Karfreitag
0: Kar habe ich immer gehasst, ganz doll gehasst, weil ich wusste, es ist ein Feiertag und man darf keine Party machen an dem Tag. Das hat mich du
1: abgefuckt. Hast recht. Du hast recht, es war dann früher manchmal so, dass Karfreitag Feiertag war und dann konnte man am Donnerstag auf eine Party gehen, aber die Party hat einfach früher geendet, weil
0: Karfreitag war. Genau, oder ab zwölf war keine laute Musik mehr. du denkst genau. so. Was, was, was soll das hier was werden? Was
1: soll das hier werden? Also, sorry, wir sind hier mm. in der Diskothek, das ist ja wohl ein Parallel, das ist nicht eine Kirche. <lacht> Aber ja, ich weiß, das ah. war bei mir genauso.
0: Ja, frohe Ostern, ja. Ostern, Leute. Frohe Ostern, schönen Feiertag morgen oder heute, je nachdem, wann ihr den Podcast hört. Ich wünsche euch allen eine sonnige Woche und bleibt gesund. Bleibt gesund und malt irgendwas bunt an. Ja, das ist eine richtig gute Idee, wirklich. <lacht> Okay, lieber Jaco.
1: Ja, schön was. Ich würde Komm. sagen, bis nächste Woche.
0: Tschüssi. Tschüssi.